0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều.
0: Lê Thông và Trọng Khương xin được kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung thời gian quen thuộc của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Xin được kính chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái và ý nghĩa cùng với chúng tôi trong khung giờ của chương trình chiều này. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì là ngày mùng
2: 10 âm lịch và theo quan niệm của người xưa thì hôm nay được gọi là ngày vía thần tài. Cho nên là như quý vị cũng thấy là khi mà chúng ta di chuyển ngoài đường thì đi qua các tiệm vàng thấy rất là đông người xếp hàng để mua vàng đúng không ạ? Mặc dù là theo như Trọng Khương có để ý thì là ngày hôm nay giá vàng cũng tăng khá là cao. Tuy nhiên thì cũng không thể ngăn được dòng người xếp hàng để có thể mua cho mình nửa chỉ hoặc là một hai chỉ vàng cầu may trong ngày hôm nay.
0: Vâng, à, cái quan niệm đó là mua vàng cầu may đầu năm cũng là một cái quan niệm truyền thống tốt đẹp ừ. Mà có thể nói rằng là rất nhiều người dân, rất nhiều gia đình quan ừ. tâm Sáng nay tôi có đọc một bài báo là có những cụ ông, cụ bà xếp ừ. hàng từ lúc 3 giờ sáng vâng. Tờ mờ sáng tại các cửa hàng vàng để có thể mua cho mình những uh, thẻ vàng đầu tiên trong ừ. năm mới này Và đó cũng là cách để chúng ta có thể lấy những cái sự may mắn đầu năm ừ. theo quan niệm xưa Thế còn uh, xin được hỏi anh Trọng Khương là vâng. anh Trọng Khương năm nay thì mình đã mua được chỉ nào chưa? Thực ra thì từ sáng đến giờ
2: tôi cũng khá là bận bịu Và cũng chưa có thời gian để Có thể ra xếp hàng ở các tiệm vàng Để mua cho mình Có thể rằng là cuối giờ làm việc ngày hôm nay Thì tôi sẽ tranh thủ đi tìm mua Cho mình một chút vậy Để gọi là cầu may Tuy nhiên theo như tôi được tìm hiểu và được biết Thì cũng có khá là nhiều người Cho rằng là để có thể là lấy vía cầu may hoặc là Cầu tài lộc đến cho mình và gia đình Thì cũng không nhất thiết là chúng ta phải mua vàng Thưa quý vị, có rất là nhiều cách mà chúng ta ta có thể gọi là uh, cầu may trong năm mới uh, đơn giản hơn là việc chúng ta có một khoản tiết kiệm và chúng ta gửi tiết kiệm chẳng hạn đó cũng là một cách mà chúng ta cầu may hoặc là chúng ta có một khoản nho nhỏ chúng ta đầu tư thì cũng là một cách mà chúng ta cầu may mắn trong năm mới và trọng khương nghĩ rằng là uh, cho dù là bằng cách nào đi chăng nữa cho dù là chúng ta có mua vàng hay là chúng ta uh, cầm số tiền mình có đi gửi tiết kiệm đi đầu tư hoặc là nhát lượn chẳng hạn dạ. thì trọng khương nghĩ rằng đó cũng uh, sẽ tùy vào quan niệm của mỗi người và mà thôi và chắc chắn rằng là tất cả những điều đó sẽ
0: đem lại may mắn cho chúng ta trong một năm mới. Vâng và cái cách mà người ta quen thuộc nhất có lẽ là từ tuổi nhỏ, các em học sinh cũng đã được dạy rồi đó là việc tiết kiệm đúng không ạ? Vâng. Đầu năm thì thôi, nếu như mà chúng ta chưa mua được vàng thì thôi thì mình sẽ mua một con lợn đi để có thể đặt vào đó cái khoản tiết kiệm hàng ngày của mình cùng với gia đình của mình. Đó cũng là cách mà Lee Thông thấy là những ngày vừa qua thì mọi người cũng chia sẻ với nhau nhiều trong những ngày như thế này. Chúng tôi hy vọng là trong suốt thời gian 120 phút trực tiếp của chương trình sẽ có thêm thật nhiều những thông tin mới nhất cập nhật liên quan đến thông tin về kinh tế cũng như những thông tin về thị trường vàng trong buổi chiều. Ngày hôm nay, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một số những tin tức thời sự đáng chú ý mà biên tập viên của chương trình vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, sáng mùng 9 tháng 2 tại khu Văn Từ Thượng Phúc, thôn Văn Hội, xã Văn Bình, huyện Thường Tín, phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự lễ gắn biển tên đường Lý Tử Tấn và Dương Trực Nguyên, chương trình khai bút và tôn vinh hoạt động sản xuất các làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Thường Tín. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết Thường Tín là vùng đất trăm nghề với nhiều làng nghề truyền thống được bảo tồn và phát huy cho đến ngày nay. Trong số 126 làng cổ có nghề, có 48 làng được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận là làng nghề truyền thống với mục tiêu bảo tồn, phát triển nghề, làng nghề truyền thống gắn với du lịch làng nghề, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, ân các vị tổ nghề. Thời gian qua, huyện Thường Tín luôn coi trọng việc phát triển tiểu thủ công nghiệp, phát triển làng nghề, lấy đó làm động lực để xây dựng huyện ngày càng văn minh giàu đẹp. Sau khi dân hương khai bút đầu xuân và chứng kiến hoạt động sản xuất của làng nghề truyền thống, Phó Bí Thư Thành Ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã tham gia lễ gắn biển tên đường Lý Tử Tấn và Dương Trực Nguyên.
0: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 317 về việc triển khai quy định đánh giá xếp loại hàng tháng đối với các cán bộ công chức, viên chức và lao động hợp đồng. Theo đó, các cơ quan đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban dân thành phố sẽ thực hiện việc đánh giá xếp loại hàng tháng theo đúng các quy định tại quyết định số 184 ngày 28 tháng 10 năm 2021 về việc ban hành quy định đánh giá xếp loại hàng tháng đối với cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội và quyết định số 25 ngày 19 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về tổ chức quản lý bộ máy biên chế cán bộ công chức viên chức người lao động trong tổ chức hành chính đơn vị sự nghiệp công lập doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban dân thành phố. Đối với những nội dung đánh giá thủ trưởng các sở ban ngành đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban dân thành phố, lãnh đạo cơ quan đơn vị đề xuất mức xếp loại và cập nhật kết quả trên phần mềm chậm nhất là vào ngày 27 hàng tháng. Từ quý 2 năm 2022, 100% cơ quan đơn vị sẽ triển khai việc đánh giá xếp loại hàng tháng trên phần mềm theo đúng quy định. Thưa quý vị, ngày 31 tháng 12 năm 2021,
2: Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 33 quy định về công tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Điều 3 của Thông tư quy định việc chăm sóc sức khỏe người học như sau: thực hiện sơ cứu cấp cứu cho người học theo quy định, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về khám bệnh chữa bệnh khi phát sinh trường hợp cấp cứu trong thời gian học tập, sinh hoạt, thực hành tại cơ sở giáo dục, tổ chức khám sức khỏe cho người học khi mới nhập học và định ký ít nhất 1 năm một lần trong mỗi năm học triển khai các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục tư vấn cho người học về các vấn đề liên quan đến bệnh tật yếu tố nguy cơ sức khỏe nâng cao sức khỏe dinh dưỡng hợp lý phát triển thể chất tinh thần và hoạt động thể lực hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động phòng chống tai nạn thương tích trong quá trình học tập thực hành ngoài ra thông tư cũng yêu cầu triển khai các biện pháp vệ sinh phòng chống dịch bệnh trong cơ sở giáo dục gồm tư vấn cho người học về các biện pháp phòng chống tai nạn thương tích tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh, bệnh tật học đường, phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIVS, bệnh lây truyền qua đường tình dục, bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, ma túy, các chất gây nghiện và các nội dung khác về y tế. Thông tư số 33 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2022.
0: Thưa quý vị, ngày 10 tháng 2 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức lễ công bố chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025. Lễ công bố có sự tham dự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện các bộ ngành, các cơ quan trung ương, cơ quan thông tấn báo chí và các tổ chức doanh nghiệp đồng hành cùng với Bộ Giáo dục Đào tạo trong triển khai chương trình cùng lãnh đạo địa phương tại 63 điểm cầu trên phạm vi cả nước. Chương trình Sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 xác định 5 nhóm nội dung và 7 nhóm giải pháp về chăm sóc bảo vệ sức khỏe, trẻ em, học sinh, giáo dục thể chất và hoạt động thể thao học đường, tổ chức bữa ăn học đường, bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, giám sát, thống kê, báo cáo, tuyên truyền giáo dục sức khỏe học đường trong trường học. Mỗi nội dung được giao chỉ tiêu đánh giá cụ thể như đến năm 2025, 100% trường học có tổ chức bữa ăn học đường và căng tin học đường, bảo đảm các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo đúng quy định, sử dụng sữa học đường theo tiêu chí tiêu chuẩn được quy định trong chương trình sữa học đường quốc gia. 100% học sinh được tuyên truyền giáo dục về sức khỏe và nâng cao kiến thức phòng chống bệnh tật học đường, bệnh không lây nhiễm và sức khỏe tâm thần trong những năm vừa qua một số chương trình dự án cũng đã được đưa vào trường học nhằm chăm sóc bảo vệ sức khỏe của trẻ em học sinh như phòng chống dịch bệnh tiêm chủng mở rộng phòng chống suy dinh dưỡng vệ sinh thực phẩm thế nhưng với phạm vi riêng lẻ không đồng bộ triển khai trên một số địa phương trường học chương trình sức khỏe học đường giai đoạn 2021-2025 thể hiện rõ sự quyết tâm và khát vọng của quốc gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho thế hệ tương lai đây cũng là bước khởi đầu cho một chương trình thiết thực tổng thể và dài hạn về sức khỏe học đường Thưa quý vị,
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công điện số 136 gửi Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp, thông tin trên báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương thống nhất, đầy đủ, tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón, chăm sóc học sinh. Trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp, nhà trường cần dành lượng thời gian phù hợp để học sinh làm quen với việc học trực tiếp. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tuyệt đối không được để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp không may bị ép không.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng dành thời gian đến với một giai điệu âm nhạc. Ngày hôm nay như đã nói đầu chương trình thì uh, chính là ngày mùng 10 âm lịch ngày vía thần tài và có lẽ một ca khúc hợp lý hơn cả để chúng ta có thể giúp cho không khí của buổi chiều ngày hôm nay thêm sôi động đó chính là ca khúc thần tài đến mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức
1: Mình xuân mới lộc sẽ đến nhà nhà. Mừng xuân mới mang theo bao niềm vui. Bọn em thơ được một nhìn khoai áo mới. Cả nhà xuân vầy vui mừng đón Tết sang. Cầu chúc ông bà luôn, luôn mạnh khỏe. Cầu chúc ông bà mẹ sẽ luôn luôn bình an. Cầu chúc mọi nơi sẽ luôn ấm no hạnh phúc. Chù! Thần tài đến, thần tài đến, hãy giang tay đón mời. Thần tài đến, thần tài đến, thắm tô trên nụ cười. Thần tài đến, thần tài đến, ấm no cho muôn nhà. sẽ xa đi bao đòi đèo thế gian an hòa. Mùa xuân đã đến đây do xuân an lành, muôn vui cùng đón xuân sang, đón câu bình an. trời xuân thật sang trong xua tan lạnh xa, hay vui đan bao lấp tai, phước an lâu dài. cùng vui đời ấm no, chẳng lo cơ hạnh. niềm vui vẫn sang chưa trang, khắp nơi bình an. mùa xuân đem đến đây tình yêu ngày mới, soi đời lá hoa xuân sao, đón ông thần tài tình yêu đen tình yêu đen ấp ác trên môi cười tình yêu đen tình yêu đen khiến ta thêm yêu đời mùa xuân đen mùa xuân đen ước mơ bay cao vậy muốn nằm trong tay xuân đời út bay ngàn trời mùa xuân đã đến đây gió xuân an lành nguồn vui cùng con xuân sang đón câu bình an trời xuân thật sang trọng, xua tan lạnh xa cho bình an. Mùa xuân đến đây, tình yêu ngày mới. Hoa, sao, đón ông tài. Tình yêu đến, tình yêu đến ấp é trên môi cười, tình yêu đến, tình yêu đến khiến ta thêm yêu đời. Mùa xuân đến, mùa xuân đến ước mơ bay cao vậy, muốn nắm trong tay xuân nơi vút bay ngàn trời. Đến, thần tài đến hãy cùng nhau đón khăn thần tài thần tài đến thần tài đến mặt theo lòng xuống đến mỏi nhà thần tài đến thần tài đến thăm tỏ nụ cười các hôm ai。thần tài đến thần tài đến hãy cùng quay quần đón mùa xuân vui Vô. đón câu bình an, trời xuân thật sang trọng, sương tan lạnh xa, hay vui đan bao lót tai, vươn an lâu dài, cùng vui đời ấm no, chẳng lo no cơ hàng, niềm vui bình sáng chưa trang khắp nơi bình an, mùa xuân đem đến đây tình yêu ngày mới, gió đưa lá hoa xuân xào đón ông thần tài, tình yêu đen tình điều đen ấp ủ trên môi cười. Tình yêu tên, tình yêu đến khinh ta thêm điều đời mùa xuân lên, mùa xuân lên ước mơ bay cao vậy. Muốn nắm trong tay xuân người, phút bay làn trời. Tân tài lớn, tân tài lớn hãy cùng nhau đó thắm thân tài thần tài đến, thần tài đến, mang theo lòng xuân đến mỗi nhà thần tài đến, thần tài đến, thắm tàu nỗi cười khát con này thần tài đến, thần tài đến, hãy cùng quay cuộc đón đều xuân vui. mình ấp trên môi cười tình yêu đến, tình yêu đến, khiến ta nên yêu đời mùa xuân đến mùa xuân đến ước mơ bay cao vậy muốn nắm trong tay xuân đời ước bay ngàn chiến xuân mới lập đến nhà nhà mừng xuân mới mang bao niềm vui bọn em được đủ niềm khoa áo mới Cả sống vậy dù mundane thế, cầu chúc bạn sẽ luôn mạnh khỏe, cầu chúc bạn bè sẽ luôn bình an, cầu chúc mơ sẽ luôn ấm
3: no hạnh phúc. Chúc
0: Vâng thưa quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là các khúc thần tài đến qua tiếng hát của Đôn Nguyễn và quả thật là ở trong những ngày thời điểm như cuối ngày hôm nay chẳng hạn anh Khương nhỉ, ừ. mà chúng ta mới mua vàng xong nghe bài này cảm thấy hân hoan lắm, ừ, thần vâng. tài đến <cười> và không biết là quý vị thính giả thì như thế nào quý vị đã mua được cho mình những... Cái món quà cho ngày viết thần tài hay chưa Thế nhưng mà ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta tạm gác lại câu chuyện đó Và đến với một câu chuyện khác mà trên mạng xã hội mấy ngày hôm nay Cũng nhận được sự quan tâm, yêu thích và chia sẻ cảm xúc của rất nhiều quý vị khán thính giả Đó là câu chuyện liên quan đến những bài văn miêu tả có 102 Ở trên không gian mạng được chia sẻ ừ. Quý vị thân mến ạ, người ta hay nói một cái câu đó là Dạy con từ thuở còn thơ Công việc này thì nghe qua thì có vẻ rất đơn giản Chúng ta dạy các con từ lời ăn tiếng nói Thế nhưng mà nó khó hơn ở chỗ là khi bước vào cái thực hành thì ông bố bà mẹ nào cũng sẽ kêu trời Vì việc dạy con nó không phải là dễ như những gì mà người ta vẫn hay nói đâu ạ Nhất là đối với những trẻ bắt đầu vào cái quá trình tìm hiểu sâu hơn về môn học tiếng Việt Hay ngày xưa chúng ta hay có cái môn đó là môn tập làm văn nên anh vâng ừ, và,
2: và thưa quý vị dưới đôi mắt ngây thơ tâm hồn trong sáng Các em học sinh tiểu học thì luôn thật thà chia sẻ những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của mình cũng vì thế mà những bài tập làm văn thật như đếm được ra đời khiến dân mạng có những trận cười vỡ bụng à, Còn nhân vật được nhắc đến đôi khi lại rơi vào cảnh ngượng chín mặt Và như Lê Thông vừa chia sẻ thì những ngày gần đây mạng xã hội cũng xôn xao về một bài tập làm văn của một bạn học sinh tiểu học Khi mà kể về bố của mình khiến cộng đồng mạng cũng được một phen giờ khóc dở cười à, Và ngay từ khi mà bắt đầu bài văn bạn nhỏ này đã khẳng định bố mình có phong cách vô cùng khác biệt khi đi làm và lúc ở nhà Sau đó thì bạn học sinh này lần lượt đưa ra những minh chứng để gọi là bóc phốt bố mình Nào là đi làm thì vuốt keo chảy tóc nhưng về đến nhà thì lại bẩn như lợn (cười)
0: Vâng, cụ thể thì bài văn của bạn học sinh này như sau chúng tôi xin được chia sẻ Để quý thính giả chúng ta cùng nghe xem là Đây có phải là những cái áng văn mà thường thì Khi các bậc phụ huynh dạy con của mình ở nhà Các bé đôi khi hay viết như vậy không Bố em đi làm và ở nhà là hai phong cách khác biệt nhau Đi làm thì bố vuốt keo, chải tóc, sơ mi đóng thùng như thanh niên trai tráng chưa lấy vợ Ấy vậy mà về nhà thì bố lại ở bẩn như lợn Về đến nhà là áo quần, giày dép vứt mỗi cái một nơi Giá như mà bố gọn gàng, sạch sẽ hơn một chút Thì em sẽ yêu bố nhiều hơn Đó là quý vị thấy chưa ạ À, dưới sự quan sát tường tận của bạn nhỏ này thì hình ảnh của ông bố hiện lên Quả thật là khiến cho nhiều người phải lắc đầu Dù là có một chút bóc mẹ bố của mình Thế nhưng mà đến cuối cùng thì học sinh này vẫn khẳng định là sẽ yêu bố hơn Nếu như mà bố gọn gàng và sạch sẽ hơn đấy ạ ừ.
2: Và ngay khi mà bản phát thảo chân dung về người bố này được chia sẻ trên mạng xã hội Đã nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng à, Không biết là cảm xúc của ông bố này ra sao khi mà đọc được bài viết bài văn bá đạo của con mình còn dân tình thì cũng phải bật cười trước sự thật thà, hồn nhiên, thấy gì viết nấy của bạn học sinh này. À, có một số bình luận như sau ạ, mất hình tượng quá bố ơi. Rồi thì là trẻ con thấy gì viết nấy, biết sao được, đọc mà không nhịn được cười. Rồi thì là bố đọc xong chắc không biết dấu mặt vào đâu nữa. Đây không phải là kể về bố đâu, mà là bóc phốt bố thì có, vân vân
0: Vâng, ngày ừ. xưa khi mà tôi bắt đầu bước vào ngưỡng cửa, biết viết những bài văn đầu tiên. Thì anh Cương ạ, để bài vâng. cô giáo giao đó là hãy tả người mẹ của mình. Vâng đề bài lúc nào cũng là như vậy và tôi thì được học theo một cái mô tuyếp mà đã thành uh, giống như người ta gọi là văn mẫu đấy vâng. tức là mẹ em thì có mái tóc dài như dài và đen như là gỗ mun này đấy thế rồi vâng. đôi môi mẹ thì đỏ này và mắt mẹ thì đôi khi nhiều khi không biết có nhiều bạn trong lớp của tôi tôi nhớ thời điểm đó còn nói là mắt của mẹ tròn như hai hòn bi rất là nhiều những cái cách so sánh ví von của các bạn nhỏ ấy vậy mà đợt tết vừa rồi lê thông có về nhà trò chuyện cùng với một bạn nhỏ đang bắt đầu học tiểu học ở nhà của mình thì lâu lắm tôi mới về mừng tuổi cho bạn ấy xong thì tôi có hỏi bạn ấy là thế con học chương trình lớp một à lớp hai thì con thấy là khó nhất môn nào bạn ấy quay sang nói là ghét nhất môn tiếng việt chứ không phải là khó ghét nhất môn tiếng việt thế thì tôi mới hỏi vì sao mà ghét tại vì là bạn ấy nói là làm văn miêu tả rất khó chú ạ ừ. đấy anh Khương thì thế nào ngày xưa vâng. thì khi mà làm văn những bài văn đầu tiên anh có cái kỷ ức gì không?
2: Vâng tôi thì cũng giống như Lê Thông vừa chia sẻ vậy bởi vì là khi mà chúng ta bắt đầu học môn làm văn tập làm văn thì mình cũng đã được Ngay hướng dẫn của các cô giáo rồi dạ. cho nên là đa số thì cũng theo một cái khuôn mẫu nhất định như vậy tuy nhiên thì mình cũng phải áp dụng những thực tế của mình vào trong cuộc sống của mình vào xem là ví dụ miêu tả về hình dáng của mẹ mình của bố mình ừ. thì mình cũng phải đưa những Uh, chi tiết thực tế vào Bên cạnh những việc ví dụ như là <cười> những chi tiết là Mái tóc đen như gỗ mun này Rồi thì là uh, đôi mắt to tròn Như uh, hai hòn bi ve Thì mình sẽ phải đưa vào đó là những uh, miêu tả Về tính cách thực tế của mẹ mình xem là mẹ mình là một người hiền lành hay là một người, hay là thỉnh thoảng rất là hay quát mắng mình chẳng hạn. Thì tôi tôi cũng sẽ đưa đưa vào và mình thấy rằng là những bài văn đó thì được cô giáo cũng đánh giá khá là cao. Bởi vì ngoài theo đi theo khuôn mẫu thì chúng ta cũng có sự sáng tạo. Và Trọng Khương nghĩ rằng là đến thời điểm hiện nay thì có lẽ là ngoài việc mà các bậc phụ huynh hoặc là các thầy cô giáo áp đặt theo một khuôn mẫu nhất định của các bài là tập làm văn thì chúng ta cũng nên hướng cho các bạn nhỏ có một trí tưởng tượng phong phú hơn để Các bạn có thể gợi mở nhiều hơn Và áp dụng những cái nhìn thực tế của mình vào Và như vậy như chúng ta cũng vừa thấy là một bài văn Nó rất là thực tế đúng không ạ Mặc dù có thể đọc vào thì nhiều người bật cười Và thấy rằng là giống như kiểu bóc phốt bố mình vậy Nhưng mà Trọng Khương nghĩ rằng Chính những điều đó thì mới khiến cho Các bạn nhỏ của chúng ta sau này sẽ Được có một cái nhìn tự do hơn Và phóng khoáng hơn cũng như là có một cái nhìn thực tế hơn Về cuộc sống của mình
0: vâng Và trong số những bài văn kể về người thân của gia đình của mình Thì mới đây nữa thì cũng có một cái bài viết mà được khá là nhiều cư dân mạng chia sẻ học trò này thì miêu tả về ông nội của mình bằng cả một sự ngưỡng mộ vì ông thế nhưng mà cái kết thì khiến ai cũng cười ngả cười nghiêng bài văn như sau quý vị ạ đó là trong gia đình thì em yêu quý và thần tượng nhất là ông nội của mình trong nhà thì ông có rất nhiều tiếng nói bố mẹ em cãi nhau chỉ cần ông ho một cái là tất cả trở về bình thường bà cũng sợ và đặc biệt là cả em cũng rất nể ông Ông về hưu rồi thế nên chẳng làm gì cả Suốt ngày chỉ hái hoa thưởng trà Rồi chùm chăn ngủ Đến bữa ăn thì ông chỉ ló đầu ra hỏi Cơm chín chưa bay, tao đói lắm rồi Bài văn của học sinh này Đấy, chỉ vòn vẹn có 5 câu thôi Thế nhưng mà nghe qua chúng ta thấy là ừ. Nói về một người đàn ông quyền lực nhất trong gia đình Đó vâng. chính là ông đúng không ạ? Vâng, chỉ cần ho một tiếng thôi là Mọi chuyện trong gia đình được sắp xếp lại như đúng cái trật tự vâng. Mà bạn học sinh này đã quan sát
2: Vâng Ờ, bên cạnh đó thì học trò còn tranh thủ gọi là bóc phốt Ông mình chỉ là hái hoa, thưởng trà, chùm chăn đi ngủ Và đến bữa ăn thì mới ló đầu ra hỏi chuyện cơm nước ờ, Những hình ảnh này thì vô cùng là gần gũi ở trong gia đình Và qua đây thì chúng ta cũng thấy được rằng là Cái nhìn rất là chân thật của con trẻ Về uh, những người thân cận trong gia đình của mình ừ. ờ, Và thực sự thì uh, qua những lời mô tả như vậy Thì Trọng Khương thấy rất là, rất là đáng yêu Và đó cũng là những uh, câu văn mà bản thân người lớn Cũng phải suy nghĩ và trân
0: trọng rất là nhiều Dạ vâng, ừ. cái việc mà bắt đầu là nghĩ đến việc dạy con của mình làm ừ. thế nào để có thể bắt đầu viết mô tả về cái vâng. cuộc sống cũng như là tả về người thân của mình. Ừ. Có lẽ là một hành trình ừ. cũng thú vị. Anh ừ. Khương chắc có lẽ vâng. là một thời gian nữa thôi thì cũng sẽ được trải nghiệm cái cảm giác đó. Vâng. Và tôi tin chắc rằng là bằng lăng kính của các bạn nhỏ thì cuộc sống của chúng ta trở nên ngộ nghĩnh hơn, vâng. màu sắc hơn. Thế nhưng Thay vào đó, chúng tôi muốn nhắn gửi đến các bậc phụ huynh. Đó là bây giờ thì các con đã bắt đầu quay trở lại trường học rồi. Và những bài văn kiểu như thế này có thể sẽ còn xuất hiện nhiều hơn. Cho nên là việc chúng ta khai phá cái sự sáng tạo cũng như là nắn chỉnh các con về cái việc là viết văn như thế nào để có thể vừa đạt được điểm cao mà vừa thể hiện được cái bản chất ngây thơ trong sáng của mình mới yêu cầu cái đòi hỏi là việc dạy con nó khó như thế nào đến từ các bậc phụ huynh cùng với các thầy cô giáo. Còn bây giờ thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là... Chúng ta sẽ cùng dành tặng cho quý vị thính giả Các bậc phụ huynh, các em nhỏ Một giai điệu âm nhạc Tại vì như tôi đã nói chuyện với cả Một người bạn của mình thì Nói rằng là nhiều học sinh ở Hà Nội Nhiều học sinh các tỉnh thành ngơ ngác bật ngửa Khi mà đến trường trong ngày đầu tiên Quay trở lại sau một thời gian rất dài Các em được ở nhà để học trực tuyến thì chắc có lẽ là cảm giác ngày đầu tiên đi học sẽ rất là bỡ ngỡ đây. Thế vậy thì ngay bây giờ trong kho nhạc của chương trình sẵn sàng ca khúc ngày đầu tiên đi học, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe qua tiếng hát của Đông Hùng và Bảo Trâm.
3: dắt tay đến trường em vừa đi vừa khóc mẹ dỗ dành yêu
4: thương ngày đầu tiên đi học em mắt ướt nhạt nhòa cô vỗ về an ủi chào ôi sao thiên
3: cô giáo là
4: cô tiên em bây giờ I don't.
3: Ngày đầu như thế đó, cô giáo như mẹ hiền. Em bây giờ cứ nhớ cô giáo là cô tiên. Em bây giờ khôn lớn vẫn nhớ về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học mẹ cô
4: Nhớ
5: về ngày xưa, ngày đầu tiên đi học, mẹ cô cùng vô về.
0: Quý vị và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM 96 hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
4: chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. À, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian tiếp tục cập nhật lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý vị, Tổng cục thuế vừa có công điện về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng. Trong đó, yêu cầu kiểm tra xử lý nghiêm cửa hàng không xuất hóa đơn giảm thuế VAT. Công điện nêu rõ, qua kiểm tra, nắm bắt thông tin, vẫn còn một số trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chưa xuất hóa đơn giá trị gia tăng, áp dụng mức thuế xuất thuế giá trị gia tăng 8% đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ thuộc diện giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8%. Theo quy định tại Nghị định 15 NDCP của Chính phủ, đối với các trường hợp cố tình vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị, ngay khi có thông tin về giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, thì nhiều doanh nghiệp nhà hàng, siêu thị đã chủ động cài đặt hệ thống máy tính thanh toán theo mức thuế mới. Người tiêu dùng cũng rất hào hứng bởi trong bối cảnh dịch COVID-19 khó khăn, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Khảo sát thị trường những ngày đầu năm, các doanh nghiệp nhà hàng, siêu thị đã hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết. Cùng với đó, thì những đơn vị này cũng đã đồng loạt áp dụng mức thuế VAT mới xuống còn 8% từ đầu tháng 2 năm 2022 và kéo dài đến hết năm 2022 theo nghị định số 15. Theo Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam Nguyễn Thị Cúc, việc giảm thuế VAT cũng sẽ giúp chính phủ hoàn thành hai mục tiêu: thứ nhất đó là hỗ trợ tăng trưởng kinh tế từ hai phía là sản xuất kinh doanh và tiêu dùng; thứ hai là kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Sẽ tổng giả soát các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để chống hiện tượng đầu cơ gam hàng, áp dụng biện pháp cao nhất là rút giấy phép nếu vi phạm. Thưa quý vị, đây là một số giải pháp được đưa ra từ cuộc họp khẩn của Bộ Công Thương tổ chức cùng các đơn vị liên quan. Thông tin cho biết sẽ có tổng ra soát các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu để chống hiện tượng đầu cơ gam hàng, áp dụng biện pháp cao nhất là rút giấy phép nếu vi phạm. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định dứt khoát không để thiếu xăng dầu. Các doanh nghiệp nhà nước tư nhân cần có kế hoạch nhập tăng từ 25-30% đến 30% trở lên trong hệ thống của mình. Nếu như ở địa phương nào, cơ sở kinh doanh nào phản ánh, nguồn cung không đảm bảo thì dứt khoát sẽ bị xem xét xử lý.
0: Thưa quý vị, sau tết thì tình hình xuất khẩu qua cửa khẩu phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn. Có thể là tình trạng un ứ tại các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn, đặc biệt là những mặt hàng nông sản hoa quả sẽ tiếp tục cái diễn. Ban Quản lý Khu Kinh tế Cửa Khẩu Đồng Đăng của tỉnh Lạng Sơn cũng đưa ra cảnh báo này. Theo thông tin trên, chỉ riêng tại cửa khẩu đồng đăng của Lạng Sơn, với hơn 1.200 xe hàng còn tồn tại ở cửa khẩu, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu này đã có thông tin đến Sở Công Thương Lạng Sơn. Sau đó, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã có khuyến cáo đến các doanh nghiệp và những đơn vị liên quan cần nhắc việc xem xét, bố trí thời gian hợp lý để đưa hàng hóa đến các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn để phục vụ cho việc xuất khẩu.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà chúng tôi đã cập nhật gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin đáng chú ý ở phần sau của chương trình cùng những nội dung mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để chia sẻ với quý vị. Tuy nhiên thì lúc này xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi quay trở lại với không gian âm nhạc. Một ca khúc là một món quà mà chúng tôi muốn gửi tặng đến quý vị. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
4: Sáng con ngày em giờ đón anh đợi cuộc đời anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cũng nơi này ta ngồi mơ về giấc mơ nơi đường rồi một ngày anh đi em buồn như không anh đâu hay
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội chiều nay Đồng hành cùng với quý vị là Lê Thông và Trọng Khương Và quý vị đừng quên là có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc cho chúng tôi Thông qua hai cách thức quen thuộc Thông qua số điện thoại 024 377 tám của chương trình Hoặc là thông qua fanpage của chúng tôi Truyền động Hà Nội FM 96 Còn bây giờ sẽ là những thông tin trong mục sống khỏe cùng FM 96 Ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng quý vị tìm hiểu câu trả lời Làm gì để trẻ không mắc Covid-19 khi đi học trở lại Thưa quý vị,
2: như vậy là Đến thời điểm hiện tại thì rất là nhiều địa phương trên cả nước cho học sinh đi học trở lại rồi Và bên cạnh việc là trẻ rất là hào hứng được quay trở lại trường Gặp gỡ thầy cô bạn bè ừ. Thì các bậc phụ huynh cũng có một nỗi lo đó là Làm sao để con em mình luôn khỏe mạnh Và đặc biệt là không bị lây nhiễm Covid-19 khi mà đi học trở lại Và theo như chia sẻ đến từ thạc sĩ bác sĩ Kiều Xuân Thi Công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh cơ sở 3 Thì làm gì để phòng ngừa lây nhiễm covid mười chín cho trẻ đi học trở lại đây cũng là quan tâm hàng đầu của rất là nhiều người trong xã hội và nhiều bậc cha mẹ lo ngại là nguy cơ lây nhiễm sẽ diễn ra vì ở lứa tuổi học sinh các em chưa ý thức được đầy đủ những nguyên tắc bảo vệ bản thân và quả thực là thực tế chúng ta cũng thấy rằng là áp dụng nguyên tắc năm k với trẻ nhỏ rất là khó và sau đây sẽ là một số những chia sẻ những khuyến cáo phòng ngừa mắc covid mười chín đến từ trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh và hệ thống y tế major clinic của mỹ xin mời quý vị cùng lắng
0: nghe Đầu tiên đó là việc đeo khẩu trang. Thưa quý vị, đối với trẻ mầm non thì phụ huynh cần đeo khẩu trang cho bản thân và cho trẻ khi đưa con đến trường, từ trường về nhà hoặc khi tham gia giao thông công cộng. Học sinh tiểu học, trung học cơ sở cần đeo khẩu trang khi đến trường, trong lớp học được khuyến khích, khi ra về và khi cần thiết. Việc đeo khẩu trang đặc biệt được chú ý ở những nơi khó duy trì khoảng cách như là trên xe buýt hoặc tàu điện. Chuẩn bị nhiều khẩu trang sạch dự phòng. Phụ huynh cũng nên hướng dẫn trẻ cho khẩu trang vào túi sạch có kéo khóa khi con không sử dụng hoặc làm ký hiệu dán nhãn trên khẩu trang của trẻ để không bị nhầm lẫn khẩu trang của trẻ khác. Cha mẹ cũng hướng dẫn trẻ thực hành đúng cách đeo khẩu trang, tháo khẩu trang, tránh chạm vào các phần vải bên ngoài. Nhắc con nên rửa tay sạch trước và sau khi chạm vào khẩu trang, không chia sẻ, dùng chung, trao đổi khẩu trang với người khác. Nói với con về tầm quan trọng của việc đeo khẩu trang. Lưu ý không đeo khẩu trang cho trẻ dưới 2 tuổi, trẻ có vấn đề về hô hấp.
2: Tiếp theo là việc làm sạch và khử trùng ở nhà trường cần phải khử khuẩn bề mặt tiếp xúc trước và sau khi học sinh đến về, đảm bảo phòng học đủ thoáng mát. Tốt nhất là thông khí tự nhiên, bổ sung kiến thức cơ bản về dịch bệnh và nâng cao ý thức của học sinh. Việc làm sạch và khử trùng các bề mặt tiếp xúc có thể giúp giảm nguy cơ lây bệnh. Chú ý các nơi thường xuyên chạm tay vào như tay nắm cửa, mặt bàn, vào nước hay là tay viện cầu thang và những và khuyên cáo này thì trọng Cương nghĩ rằng là các nhà trường cũng đã cập nhật rất là đầy đủ rồi và các bậc phụ huynh có thể yên tâm về vấn đề này.
0: Vâng, thời gian vừa qua chúng ta thấy là cái công tác đảm bảo để chuẩn bị cho học sinh đến trường an toàn ừ. được tất cả các trường học vâng. trên cả nước cũng như là tại thủ đô hà nội chuẩn bị rất là kỹ càng. Tôi cũng có quen một vài những giáo viên làm công tác này tại các nhà trường và cũng đã đều phản ánh lại là tất cả những cái công tác này đều được ừ. chuẩn bị từ trước khi mà cái quyết định yêu cầu quay lại trường học của học sinh được thực hiện từ rất nhiều tháng rồi. thế nhưng mà các thầy cô thì lúc nào cũng vậy với tinh thần hết sức là sẵn sàng để đón các con quay trở lại lớp. có một vấn đề nữa mà cũng rất nhiều người quan tâm đó là vấn đề tiêm vaccine. hiện nay thì bộ y tế đã phê duyệt vaccine Comerati của Pfizer BioNTech và Sputnik Vắc của Moderna tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tức là từ lớp 7 đến lớp 12. Các nghiên cứu cho thấy vaccine của Pfizer-BioNTech có hiệu quả 100% trong việc ngăn ngừa COVID-19 cho trẻ từ 12 đến 15 tuổi, hiệu quả 91% trong việc ngăn ngừa bệnh nặng ở người từ 16 tuổi trở lên. Việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ có thể giúp trẻ an toàn hơn khi đến trường và tham gia những hoạt động vui chơi. Điểm tiếp theo thì chúng ta cũng phải
2: khuyến cáo trẻ nhỏ trong nhà đó là hãy thực hiện giãn cách Nhắc nhở trẻ về việc hạn chế tụ tập Có lẽ rằng là việc này là các bậc phụ, phụ huynh và người lớn phải thường xuyên nhắc nhở đây Bởi vì là các bạn nhỏ của chúng ta thì có khi là vừa nhắc xong mà các bạn sẽ quên luôn cho nên là, Cho nên là người lớn chúng ta cần phải thường xuyên theo sát và nhắc nhở à, Cũng có thể là tạo lối đi một chiều tại hành lang trường học Sử dụng thêm không gian ngoài trời để trẻ giải lao ăn uống Không nên sử dụng điều hòa, mở cửa sổ và bật quạt À, chúng ta cũng phải giảm số lượng trẻ đi xe buýt, giữ phòng học thông thoáng, sắp xếp bàn cùng quay mặt về một hướng, sử dụng các vách ngăn mica chắn giữa bàn ăn hoặc là nơi có tiếp xúc gần, có thể chia học sinh thành các nhóm nhỏ và giảm sự tương tác giữa các nhóm nếu mà thấy không cần thiết.
0: Vâng, một cái phương pháp nữa mà tôi nghĩ rằng là nằm trong nhóm 5K, vâng. đó là vệ sinh tay. Ừ. Kiên nhận hướng dẫn trẻ mầm non rửa tay với xà phòng hoặc là các dung dịch sát khuẩn trước khi đến trường, sau khi từ trường trở về nhà hoặc là khi thấy tay bẩn thôi, cũng nên hướng dẫn trẻ cách vệ sinh tay. Trẻ lớn thì cần thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn trước khi được đến trường, sau khi ra chơi hay là nghỉ giữa giờ, khi từ trường về nhà hoặc là khi thấy tay bị bẩn và khi cần thiết. Che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc là khỉu tay khi ho hoặc hát hơi không được khạc nhổ, vứt rác hoặc khẩu trang bừa bãi. Không dùng chung đồ dùng cá nhân như là cốc, bình nước, khăn mặt. Đặc biệt là không đưa tay lên mắt, mũi và miệng.
2: Tiếp theo là chúng ta hãy cho trẻ nghỉ ở nhà nếu mà thấy trẻ ốm. ạ Không đưa trẻ đến trường nếu mà cha mẹ đang trong thời gian cách ly tại nhà hoặc là đang có các biểu hiện sốt, ho, khó thở đo nhiệt độ và theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ tại nhà. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì chủ động cho trẻ nghỉ học và thông báo cho nhà trường cũng như là cơ sở y tế quý vị nhé.
0: Một yếu tố quan trọng nữa đó là về dinh dưỡng. Theo bác sĩ thì phụ huynh cần bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng cũng như duy trì việc tập luyện thể dục nhẹ nhàng cho trẻ để nâng cao sức đề kháng, chế độ ăn đầy đủ vitamin C, chất xơ, đạm, bổ sung nước đầy đủ, đặc biệt ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc và duy trì những thói quen vệ sinh đúng cách khi ở trường về nhà. Đảm bảo sức khỏe để trẻ học tập đạt hiệu quả tốt nhất trong thời kỳ bình thường mới. Bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo thêm đó là trường hợp trẻ ăn uống tại trường thì ban giám hiệu cũng cần đảm bảo việc mang khẩu trang liên tục với nhân viên phục vụ bếp ăn trừ thời gian ăn uống, vệ sinh tay thường xuyên trước và sau khi làm việc đảm bảo không gian thoáng mát và khoảng cách giữa các trẻ trong giờ ăn. Và tôi nghĩ rằng là với những cái gợi ý và những cái gạch đầu dòng mà bác sĩ chia sẻ ừ. vừa rồi thì quý vị phụ huynh cũng như là các nhà trường Đặc biệt là bản thân uh, những em học sinh có thể là học sinh cấp 2 nghe chương trình của chúng ta ừ. đã có thể ý thức được là mình nên làm gì khi đến trường để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Và chúng tôi cũng mong là quý vị thính giả sẽ tiếp tục uh, thực hiện nghiêm những khuyến cáo về 5K để đảm bảo môi trường lành mạnh nhất cũng như là môi trường an toàn giúp các con của mình có thể đến trường Ngay bây giờ thì trước khi đến với những thông tin hấp dẫn tiếp theo trong chương trình Chúng tôi mời quý vị cùng lắng nghe một yêu cầu âm nhạc của thính giả Với ca khúc Gieo Quẻ qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh và Đen
4: Thầy ơi cho con một quẻ xem cây đi nào chị riêng tình duyên thì con chẳng cần thay sẽ gặp nhau tình yêu đến như phép màu chẳng ai món ra được đâu gặp nhau con duyên không hẹn tự nhiên ý hợp tâm đầu. người ta ép mơ ép giàu nào ai ép xin được đâu tình yêu đến không mong cầu rồi mai có khi y dài lâu Em bói đầu năm, con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Bao lâu chưa đi sang Hàn, visa con sắp hết hạn. Con đứa bạn nào đâm ngang nên mua đất hay mua vàng? Chỉ riêng tình riêng thì con chẳng cần thầy phán. sẽ gặp nhau tình yêu đến như vết màu chẳng ai bỏ ra được đâu gặp nhau con xin không hẹn tự nhiên ý hợp tấm đâu người ta ép mó ép giàu nào ai ép xin được đâu tình yêu đến không mong cầu rồi mai có khi y dài lâu
3: ít đi đường mong cầu lòng em như suối biết. Hôm qua đã xong rồi, ngày mai thì khó biết. Cố
4: gắng ngày hôm nay không gì là khó hết. Núi thì phải làm mình là dứt ám nên phải lùi. Con sức còn khỏe là con mừng, con phải
3: cười. Nhìn các cô chú đang chống dịch, mọi cả người bớt than bớt thở, mình khổ một họ khổ mười. Nếu mà nếu mà nếu mà đợi, đời người chỉ đường chắc chỉ là đường bớt được. Hôm nay là thứ không bao giờ đường trước được. Đi tìm được tiếp tục đã vui lên là sống thì muốn nào cũng tốt, đường nào cũng thâm. cũng tốt đời nhà cũng không
4: rồi mai có khi dài lâu
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe một món quà âm nhạc đến từ Thính Giả gửi cho người thân yêu của mình với ca khúc Gieo Quẻ qua tiếng hát của Hoàng Thùy Linh. Quý vị đừng quên có thể yêu cầu âm nhạc cho chương trình trực tiếp lúc này thông qua số hotline 024 377 cùng với trang fanpage của chương trình Chuyển động Hà Nội FM 96. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với những thông tin mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, Bộ Y tế đã giao Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tiến hành khảo sát trực tuyến đối với các phụ huynh có con dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước về việc tiêm vaccine phòng Covid-19. Qua khảo sát hơn 415.000 phụ huynh tham gia đã cho kết quả 60,6% đồng ý tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ, 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc, 29,1% cân nhắc, 1,9% phụ huynh không đồng ý. Bộ Y tế cho biết Bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng vaccine cho lứa tuổi từ 5 đến 11. Từng bước thận trọng chắc chắn, đảm bảo vấn đề an toàn tiêm chủng được đặt lên hàng đầu. Bộ Y tế sẽ tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến chi tiết đầy đủ về tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi.
0: Thưa quý vị, vào sáng ngày 9 tháng 2 tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình đã long trọng tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022. Ngày 28 tháng 11 năm 1959, bác Hồ đã phát động Tết trồng cây. Từ đó phong trào trồng cây ngày đầu xuân đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và được nâng lên thành cuộc vận động có tính chính trị xã hội, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các cấp ban ngành, mọi tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng cho biết, thực hiện lời dạy của bác trong thời gian qua, phong trào Tết trồng cây gắn với việc chăm sóc bảo vệ cây xanh luôn được quận Ba Đình triển khai sâu rộng hiệu quả, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội. Hiện nay trên địa bàn quận Ba Đình đang chăm sóc hơn 50.000 cây xanh, phát huy kết quả năm 2021 đã trồng mới 218 cây cho các trường học, các khu dân cư và các khu tập thể trên địa bàn. Phát huy kết quả đạt được quận Ba Đình cũng phát động Tết trồng cây đời đời Nhân Bắc Hồ Xuân Nhâm Dần với mục tiêu là 200.000-250.000 cây xanh bóng mắt, cây lấy gỗ trên những tuyến đường giao thông đô thị trong năm 2022 của thành phố Hà Nội.
2: Theo Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã hỗ trợ an sinh xã hội cho hơn 5,57 triệu lượt đối tượng với tổng kinh phí hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí từ ngân sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 là gần 2.468 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp là gần 4.095 tỷ đồng. Nguồn vận động xã hội hóa để hỗ trợ các đối tượng ngoài quy định là hơn 438 tỷ đồng. Đáng chú ý trong tổng số đối tượng thụ hưởng có hơn 608.000 người lao động tự do được hỗ trợ bằng tiền mặt, 1,5 triệu đồng một người với tổng kinh phí hơn 900 tỷ đồng. Việc triển khai các chính sách hỗ trợ bảo đảm đúng người, đối tượng thụ hưởng góp phần tạo động lực, điểm tựa cho người dân, người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định đời sống, dần trở lại thị trường lao động
0: thưa quý vị ngày 9 tháng 2 tòa nhân dân quận ba đình hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo đào văn thịnh sinh năm 1984 tại quận ba đình về tội chống người thành công vụ vào khoảng 18 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2022 đối tượng thịnh đã điều khiển xe máy và bị ngã xe tại khu vực ngã tư trần phú hùng vương dẫn đến thương tích ở mặt ngay sau đó thịnh điều khiển xe máy vào bệnh viện đa khoa sanh Phôn để sơ cứu và chữa trị vết thương trong khi đợi kết quả thịnh yêu cầu các bác sĩ ở đây phải sơ cứu lúc này thịnh liền chửi bới xúc phạm các bác sĩ và y tá thịnh tiến đến bàn tiếp đón trong khu vực sàng lọc nơi bác sĩ nguyễn thế hiệp đang đứng dùng chân đá trúng người bác sĩ hiệp và có ý định tấn công y tá hương thì được anh phạm văn minh đến can ngăn trước sự manh động liều lĩnh lực lượng bảo vệ tại bệnh viện đa khoa sanh pôn buộc phải khống chế đối tượng thịnh ngày 27 tháng 1 năm 2022, nghìn hai viện kiểm sát nhân dân quận ba đình hà nội ra quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị cáo đào văn thịnh về tội chống người thi hành công vụ Hội đồng xét xử cũng cân nhắc và xem xét nhân thân, thái độ khai báo, phạm tội lần đầu và bị cáo ra đầu thú để có thể áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của pháp luật, đã tuyên án 8 tháng tù đối với Đào Văn Thịnh về tội chống người thành công vụ.
2: Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội điều tra, xử lý vụ đánh nhau xảy ra vào đêm mùng 2 tết nguyên đán, khiến một người tử vong và một số người bị thương. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2022, tại khu vực gần quán karaoke Phương Thủy, thôn Cênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm người. Hậu quả, Lê Văn Hùng bị thương, được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong ở Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức. Một số đối tượng khác bị thương phải điều trị tại các phòng khám, bệnh viện. Căn cứ các tài liệu Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mỹ Đức đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 7 đối tượng gồm Nguyễn Bá Thương, Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Văn Bắc về hành vi giết người, Hoàng Văn Hải, Nguyễn Văn Ngũ, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Minh về hành vi gây dối trật tự công cộng
0: thông tin thế giới thưa quý vị tổ chức y tế thế giới who ngày chín tháng hai cho biết kể từ khi biến chủng omicron được công bố là một biến chủng đáng lo ngại vào cuối tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi một thế giới đã ghi nhận thêm một trăm ba mươi triệu trường hợp mắc mới và năm trăm ca tử vong sau hơn hai tháng xuất hiện thì omicron đã nhanh chóng vượt delta trở thành biến chủng lây lan nhanh nhất toàn cầu dù có vẻ ít gây bệnh nặng hơn biến chủng này chiếm chín mươi sáu bảy số mẫu được thu thập và giải trình tự trong ba mươi ngày vừa qua trong khi tỷ lệ của biến chủng delta chỉ là ba ba ông adimi muhammad một quan chức của WHO cho biết, trong thời đại vaccine phát huy hiệu quả và nhiều nhận định cho rằng Omicron gây bệnh nhẹ hơn, nửa triệu người vẫn đang tử vong. Đó thực sự là một điều đáng chú ý. Nhiều quốc gia chưa qua đỉnh điểm của làn sóng dịch Omicron và số người tử vong vì biến chủng này có thể vì thế vẫn tăng mạnh trong thời gian tới. Và đó là một số những thông tin về tình hình y tế mà chúng tôi cập nhật trên thế giới cho quý vị. Và quay trở lại cùng với chương trình Truyền động Hà Nội ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một ghi nhận tổng kết về tình hình thực hiện kết nguyên đán trên địa bàn thủ đô Hà Nội do phóng viên của đài chúng tôi thực hiện. Ngày mùng 7 tháng 2, dưới sự chủ trì của đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Thường trực thành ủy tổ chức họp nghe báo cáo về tình hình chung cũng như công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Thay mặt ban cán sự đảng, ủy ban dân thành phố báo cáo tình hình tổ chức Tết và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Trử Xuân Dũng cho biết, đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đón Xuân Nhâm Dần trong không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Mọi người, mọi nhà đều có Tết. Thành phố đã thực hiện tốt chính sách đối với các gia đình có công, người nghèo, gia đình khó khăn, đặc biệt quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn thành phố đã tặng gần 2 triệu xuất quà với tổng kinh phí trên 724 tỷ đồng, chưa kể gần 90 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch bệnh. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, không khí vui xuân đón Tết của người dân thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán khác biệt so với mọi năm, không bắn pháo hoa, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người. Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền của động trực quan Mừng Đảng Mừng Xuân được tổ chức có trọng tâm trọng điểm đã góp phần làm cho cảnh quan đường phố, thủ đô sáng, xanh, sạch đẹp. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong những ngày Tết được giữ vững. Tình hình giá cả hàng hóa ổn định, thị trường hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết, dồi dào, đa dạng, không xảy ra thiếu hàng, tăng giá đột biến. Kết luận tại hội nghị Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định do có chủ trương lãnh đạo sớm, đúng và chúng việc tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả từ thành phố xuống cơ sở nên toàn thành phố đã đón Tết trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh và không để người dân nào không có Tết. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành và địa phương phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần quyết liệt tập trung sản xuất, kinh doanh gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19.
6: Thời gian tới... Trước hết là chúng tôi cho rằng là chúng ta phải dẹp ngay cái Tết đi, đóng cái Tết lại, ngay ngày đầu như ngày hôm nay là phải bắt tay vào công việc với tinh thần là quyết liệt và trước hết là chúng tôi cho là quyết liệt để triển khai cái kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh gắn với lại công tác phòng chống dịch. Trong cái báo cáo thì rất là đầy đủ rồi nhưng mà chúng tôi xin nêu mấy cái việc mà chúng tôi nhấn mạnh thêm sau tết thì cái lễ trồng cây là chúng ta đã tiếp tục làm đã làm đang làm và sẽ làm tiếp rồi chuẩn bị cho cái lễ ra quân 16 tháng 2 như vậy là đón quân ở các địa phương khác khoảng nghìn rưỡi theo báo cáo của đồng chí bộ Tân thủ đô đúng nào, với tuyển tại chỗ là ba nghìn sáu đúng không nào? khoảng hơn năm nghìn Công các chí đã phát hành rồi thì như vậy là sẽ tiếp tục theo dõi và cố gắng là tổ chức tốt cái, cái lễ ra quân này lễ đón quân này tết trồng cây, cái nữa là cái quyết liệt triển khai cái, 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 cái kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh gắn với về phòng chống dịch. thì cái các cái giải pháp phòng chống dịch thì chúng ta đã có, đã phân cấp phân quyền, vừa qua làm đã có hiệu quả, thì tiếp tục làm, Đấy. tiếp tục kiểm tra, tiếp tục đôn đốc, tiếp tục phân cấp phân quyền để làm tốt. cùng với nó là chuẩn bị tiếp tục chuẩn bị các cái điều kiện về y tế. Để sẵn sàng chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là tuyến cơ sở, chuẩn bị các cái thuốc chữa để tiêm chủng, thuốc chữa, này, tiếp tục huy động các lực lượng để tham gia phòng chống dịch ở tuyến cơ sở.
0: Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các cấp các ngành và địa phương phải bảo đảm cung ứng đầy đủ nước cho gieo trồng vụ xuân kịp thời vụ, gia soát triển khai quyết liệt 45 cụm công nghiệp gắn với thúc đẩy sản xuất làng nghề, gia soát đẩy mạnh các công trình dự án trọng điểm, các công trình đang thi công, đốc thúc các nhà đầu tư triển khai các dự án đã được tháo gỡ vướng mắc. Đối với dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô, cần thiết phải tổ chức sau ban hàng tuần, quyết tâm hoàn thiện hồ sơ để báo cáo chính phủ trình ra Quốc hội vào kỳ họp tháng 5 năm 2022 nhấn mạnh đề án có tính chiến lược đó là cải tạo trung cư cũ và ba nhóm lĩnh vực trọng tâm đầu tư là y tế, giáo dục, các di tích văn hóa lịch sử. đồng chí đinh tiến dũng chỉ đạo ban cán sự đảng ủy ban dân thành phố tập trung phân cấp giao quyền tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện tinh thần là phải quyết tâm quyết liệt thực hiện đối với từng dự án và công trình trong đó đối với giáo dục đào tạo có ba việc phải làm để nâng cao chất lượng cho xứng tầm thủ đô trong đó có hai việc thuộc thẩm quyền của thành phố là đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo đội ngũ giáo viên Về cơ sở vật chất ngoài việc đầu tư xây dựng thêm 450 trường học phải ra soát từng trường, đã có, nơi nào chưa đạt chuẩn quốc gia phải đầu tư hoàn thành các tiêu chí, nơi nào đã đạt chuẩn phải đầu tư để nâng cao chất lượng đào tạo hơn nữa. Đối với lĩnh vực văn hóa, bên cạnh việc đề mạnh phân cấp giao quyền cho các địa phương tổ chức thực hiện việc bảo tồn, tôn tạo các di tích, trong năm nay, thành phố phải cố gắng để khởi công dự án xây dựng Đền thờ Ngô Quyền, huyện Đông Anh và tiến hành các thủ tục hạ giải nhà pháo binh xây dựng từ thời Pháp để triển khai dự án phục dựng Điện Kính Tiên, Hoàng Thành Thăng Long. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, tổ chức mở lại các dịch vụ, trong đó có du lịch, các địa điểm tham quan, di tích văn hóa, tâm linh, ra soát triển khai tốt công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.
4: màn đêm buông trên đường hàng mê lung linh anh đèn. đêm nay đi bên em giữa lòng thành phố yêu thương ngày mai anh lên đường ngày mai anh ra chiến trường để lại em yêu dấu có khoảng trời rừng núi lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân rìa thù dù xa nhau muôn trùng mùa thu xuân sao là vàng em ơi anh xem vẫn gần thành phố thân thương bàn tay em xanh ngôi trường bàn tay em gieo lúa vàng gợi tình lên biên giới có khoảng trời thành phố mình mong và trong xanh với ông người bạn thân tâm tình Như Hãy subscribe
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều. Và thưa quý vị, bây giờ là 17 giờ Chúng tôi là Trọng Khương và Lê Thông vẫn đang tiếp tục đồng hành với quý vị trên tần số FM 96 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn Tiếp nối chương trình thì xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để cập nhật một số thông tin thời sự đáng
0: chú ý mà phóng viên chương
2: trình mới thực hiện và gửi về
0: thưa quý vị chiều qua chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã ký quyết định tặng thưởng huân chương lao động cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia huấn luyện viên trưởng và các cầu thủ đội tuyển đã lập thành tích xuất sắc đưa đội tuyển bóng đá nữ lần đầu tiên trong lịch sử tham dự vòng chung kết giải vô địch bóng đá nữ thế giới của liên đoàn bóng đá thế giới trong đó huấn luyện viên trưởng mai đức trung được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất vận động viên trương thị kiều huỳnh như và nguyễn thị tuyết dung được huân chương lao động hạng nhì vận động viên thái thị thảo nguyễn thị bích thùy Trần Thị Kim Thanh và Phạm Hải Yến được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Trước đó, Thủ tướng đã có quyết định tặng bằng khen vinh danh 29 thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam vì thành tích đạt được tại giải vô địch Cúp bóng đá nữ châu Á và danh quyền tham dự World Cup 2023. Đúng 9 giờ 35 phút sáng ngày hôm nay, mùng 10 tháng 2, chuyên cơ Airbus A321 của hãng hàng không Bamboo Airway chở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từ Ấn Độ về nước cũng đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế nội bài Hà Nội, khép lại hành trình vinh quang giành vé dự World Cup nữ 2023. Trong buổi chiều ngày hôm nay, đội tuyển sẽ vinh dự được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón và tuyên dương tại văn phòng chính phủ. Các sự kiện mừng công cũng đang được chuẩn bị để chào đón thầy trò cuốn luyện viên Mai Đức Trùng. Thưa quý vị, sáng nay, Tổ công tác triển khai thực
2: hiện dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô, gọi tắt là Tổ công tác đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ công tác cũng như quyết nghị một số vấn đề liên quan đến đề xuất đầu tư của dự án. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì phiên họp. Dự án vành đai 4 vùng thủ đô có tổng chiều dài dự kiến 111,2 km đi qua địa phận ba tỉnh thành phố Cụ thể, địa phận Hà Nội 58,2 km đi qua 7 quận huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín và Hà Đông. Tỉnh Hưng Yên dự kiến tuyến dài 19,8 km đi qua 4 huyện Văn Giang, Khói Châu, Yên Mỹ, Văn Lâm. Tỉnh Bắc Ninh dự kiến tuyến dài 24,2 km và tuyến nối 9 km đi qua 3 huyện Thuận Thành, Quế Võ, Gia Bình và thành phố Bắc Ninh. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh, Tổ trưởng Tổ công tác nhấn mạnh: "Đây là phiên họp đầu tiên nhưng hết sức quan trọng nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ công tác cũng như họp bàn quyết nghị phương án tiền khả thi đầu tư dự án để kịp thời trình chính, chính phủ vào ngày mùng 10 tháng 3 tới đây theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ." Thường trực thành ủy cũng đã xác định chủ trương triển khai dự án là những nội dung lớn là cơ sở tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị cũng như đời sống nhân dân trên địa bàn thủ đô. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các thành viên tổ công tác, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan đến dự án, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung đóng góp ý kiến, ra soát, hướng tuyến, quy mô đầu tư của dự án, ra soát việc điều phối ngân sách trung ương và địa phương sao cho hợp lý, hài hòa và khả thi. Từ đó, tổ công tác tổng hợp để có báo cáo giải trình về đề xuất đầu tư đưa ra định hướng đầu tư đảm bảo chất lượng và đáp ứng tiến độ chính phủ đã đề ra
0: Thưa quý vị, sáng nay Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, các hội thành viên vào dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị khóa 11 về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô giai đoạn 2011-2020. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, tiến sĩ Lê Xuân Dao, chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội nêu rõ, hội thảo được tổ chức là cơ hội để phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức thủ đô, qua đó giúp hoàn thiện và nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo, nhìn nhận đúng thực lực phát triển cũng như triển vọng phát triển ở tầm chiến lược của hà nội trong giai đoạn tới để hà nội phát triển xứng đáng là thủ đô trái tim của cả nước Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, Viện Kinh tế Việt Nam, dự thảo báo cáo đã dựng được chân dung phát triển cơ bản của thủ đô Hà Nội sau 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Song việc tổng kết chủ yếu thực hiện theo cách so Hà Nội với chính mình 10 năm trước. Trong khi vai trò, vị thế và chức năng của Hà Nội trong sơ đồ phát triển quốc gia đòi hỏi phải so sánh kết quả phát triển của Hà Nội với cả nước và với các địa phương khác. Dự thảo báo cáo này cũng chưa đưa ra được những đánh giá về vai trò chức năng mà Hà Nội đảm trách như là thủ đô, trung tâm phát triển, động lực thúc đẩy và tiên phong đi đầu, dẫn dắt khoa học công nghệ, cải cách thể chế và đổi mới mô hình tăng trưởng. Cần định vị cụ thể hơn, Hà Nội trong các tuyến phát triển, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, vùng thủ đô. Thưa quý vị, theo
2: tiến sĩ Nguyễn Quân, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, dự thảo báo cáo cần đánh giá, bám sát mục tiêu của Nghị quyết 11, xem cái gì làm được, cái gì chưa làm được, nêu rõ nguyên nhân vì sao để có hướng khắc phục. Về phương hướng, Hà Nội cần xác định rõ trụ cột và mũi nhọn phát triển, chỉ nên phát triển thành ba trung tâm, đó là Trung tâm Chính trị và Hội nhập Quốc tế, Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Khoa học và Công nghệ. Tiến sĩ Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm thống nhất với đề xuất Bộ Chính trị sớm ban hành nghị quyết về phát triển thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 vì đây là căn cứ để triển khai hoàn thiện thể chế liên quan đến thủ đô. Kết luận tại hội thảo, Tiến sĩ Lê Xuân Rao cho biết những ý kiến góp ý của các đại biểu sẽ được tổng hợp báo cáo thành ủy Hà Nội.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi cập nhật trong đầu khung giờ từ 17 giờ đến 18 giờ của truyền động Hà Nội chiều nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Anh cho em mùa xuân qua tiếng hát của ca sĩ Thu Phương và Huy MC.
8: la
9: lời thơ thương cõi đời bay chim lùa vạt nắng trong khói chiều trời vơi
8: dân mẹ gây
9: soi liếp giường con sông dài mấy nhánh cát trắng bờ quê xưa
8: anh cho em mùa xuân che nó đua khắp trời niềm yêu đời phơi phới.
9: bàn tay thơm sữa ngọt dài đất thiền chim hót mái nhà sinh kề nhau
8: giang hòa đây đó
9: Tình yêu non nước này bài thơ còn sao duyên trong nắng vàng ban mai
2: và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chiều và lúc này xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với một số thông tin đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch 33 năm về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Theo đó, bốn khu chung cư cũ và hai nhà chung cư đơn lẻ nguy hiểm cấp D sẽ được triển khai cải tạo, xây dựng lại. Thành phố cũng yêu cầu quận Đống Đa và Ba Đình phải hoàn thành di dời người dân ngay trong quý 1 này. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến hạn, các công việc đang được đẩy nhanh để đáp ứng đúng tiến độ. Cùng với việc khẩn trương di rời các hộ dân, thành phố giao trách nhiệm cho các quận, đề xuất phương án, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời trong quý 3, lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 để trình thành phố trong quý 4, tổ chức lựa chọn chủ đầu tư trong quý 1 năm 2023 và đến quý 3 năm 2023 phải thực hiện xong việc phá rỡ với nhà nguy hiểm cấp D
0: báo cáo lên thủ tướng về các vụ việc liên quan đến đấu giá đất trong thời gian vừa qua bộ xây dựng cho biết hiện tượng bỏ giá rất cao một số lô đất rồi bỏ cọc một số vi phạm trong quá trình đấu giá đất cũng đang diễn ra phổ biến ở nhiều nơi và thậm chí mang tính tổ chức hơn để có thể xử lý được vấn đề này bộ xây dựng cho biết sẽ tiếp tục bám sát thị trường đồng thời thanh kiểm tra việc thực hiện pháp luật về kinh doanh bất động sản bộ cũng sẽ phối hợp cùng với các địa phương và các cơ quan chức năng khác để bổ sung những cơ chế chính sách phù hợp với thị trường Bộ cũng đề xuất Thủ tướng giao các bộ, tài nguyên và môi trường, tư pháp, tài chính, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, việc thực hiện nghiêm các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất và xử lý nghiêm những vi phạm về đấu giá đất. Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản vào ngày
2: hôm qua 9 tháng 2 cho biết, Nhật Bản là thị trường có nhu cầu nhập khẩu và tiêu thụ lớn các sản phẩm nông, thủy sản, thực phẩm nước ngoài. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có thế mạnh về những mặt hàng nêu trên, cũng như có khả năng cung ứng tốt cho thị trường Nhật Bản Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu thế giới bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Nhật Bản vẫn là điểm sáng với mức tăng trưởng đáng khích lệ. Tuy nhiên, Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần lưu ý một số đặc thù của thị trường Nhật Bản để xuất khẩu tới Nhật Bản thuận lợi và bền vững. Theo đó, cần tận dụng hiệu quả các ưu đãi về thuế quan từ các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương mà hai nước là thành viên. Đặc biệt, người tiêu dùng Nhật Bản khá nhạy cảm với sự thay đổi liên tục về giá bán sản phẩm. Do vậy, các nhà nhập khẩu Nhật Bản cần luôn đề cao sự ổn định của giá cả và lượng cung ứng từ phía đối tác Việt Nam. Ngoài ra, cần sự cải tiến về thiết kế mẫu mã, bao bì cho bắt mắt và thu hút người tiêu dùng. Cụ thể như có nhãn mát ghi bằng tiếng Nhật, giới thiệu chi tiết thông tin sản phẩm để tạo niềm tin của người mua hàng.
0: Theo Nghị định số 14 vừa được ban hành, hành vi gửi tin nhắn quảng cáo sau 22 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng có thể sẽ bị phạt đến 30 triệu đồng. Nghị định số 14 còn tăng mức xử phạt đối với hành vi sử dụng trái phép thông tin của người khác, cụ thể phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng đối với một trong số những hành vi sau đây. Sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu thập hoặc chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân. Cung cấp hoặc chia sẻ phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân của thông tin. Thu thập sử dụng phát tán kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác. Trước đó thì những hành vi này chỉ bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán nhâm dần từ ngày 29 tháng 1 đến mùng 6 tháng 2 năm 2022, cả nước đã đón khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 25.000 tỷ đồng. Ba trung tâm du lịch lớn của cả nước là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng cũng từng bừng đón khách, trong đó thành phố Hồ Chí Minh đón 280.000 lượt khách Hà Nội đón khoảng 105.000 lượt khách, Đà Nẵng đón 35.000 lượt khách. Đây là tín hiệu khởi sắc ngay từ đầu năm 2022 cho ngành du lịch sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 mở ra triển vọng phục hồi tích cực trong năm
0: 2022. Thưa quý vị, Hà Nội vừa được tôn vinh nằm trong top 25 điểm đến ẩm thực hàng đầu trên thế giới năm 2022 do người dùng của trang du lịch nổi tiếng, đó là TripAdvisor Visual bình chọn. Kết quả này dựa trên hàng triệu những đánh giá và ý kiến của các du khách trên toàn thế giới. Danh sách của năm nay được chia thành các điểm đến thịnh hành, điểm đến thành phố, điểm đến mùa đông, điểm du lịch xã ngoại và điểm đến dành cho tín đồ, yêu thích ẩm thực. Tại hàng mục điểm đến cho tín đồ ẩm thực thì Hà Nội của Việt Nam và 24 địa điểm khác trên khắp thế giới đã được vinh danh vì các món ăn tại đây ngon đến nỗi, du khách phải quay lại nhiều lần. Một tin vui nữa đó là thành phố Hội An cũng vừa lọt vào top những điểm đến lãng mạn nhất thế giới do Time tạp chí toàn cầu chuyên về ẩm thực du lịch văn hóa, bình chọn.
2: Trước yêu cầu cấp thiết của việc mở cửa phục hồi du lịch quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị chính phủ mở cửa toàn bộ du lịch quốc tế từ ngày 31 tháng 3, Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nếu mở muộn hơn thời điểm này, có thể sẽ mất đi cơ hội cạnh tranh với các điểm đến khác trong khu vực. Nhiều nước cũng đang có kế hoạch và sẽ công bố sớm việc mở cửa. Từ nay tới ngày 31 tháng 3, nếu được Thủ tướng cho phép, các bộ ngành sẽ phải điều chỉnh các quy định liên quan đến phòng chống dịch, xuất nhập cảnh, bảo đảm an toàn hiệu quả, phù hợp với bối cảnh mới. Các doanh nghiệp cũng có đủ thời gian xây dựng lại sản phẩm, quảng bá, xúc tiến thị trường, sửa sang lại cơ sở vật chất. Bên cạnh đó, giữa tháng 5 năm 2022, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 31. Nếu công bố sớm việc mở cửa, Việt Nam có thể sẽ đón lượng khách quốc tế lớn tới từ các nước trong khu vực.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của buổi chiều ngày hôm nay. Chúng tôi mời quý vị lắng nghe tiếng hát của nhóm MTV với ca khúc Lời tỏ tình của mùa xuân.
3: Mùa xuân... con người cuộc đời mang con tim say trong tương lai mùa xuân vẫn còn đang ở lại mùa xuân rất hiền lòng yên ngồi nghe tôi hát con em lặng yên ngồi nghe nơi tỏ tình của mùa, mùa xuân, mùa xuân. Mùa xuân đến, đạp xe trên phố, tao xóa vài bề. Mùa xuân đến, nụ hoa thương ngát nở trên môi
5: hồng.
3: Mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát và tôi biết rằng nói yêu em là điều khó khăn mùa xuân đến rồi mùa xuân nói dùng với em tình yêu rất gần tình yêu hãy đừng là cạnh chi em ơi nghe chăng mùa xuân mùa xuân hát ở trong lòng đất nước với sức sống mới như chim én bay trên trời cao Say. mùa xuân lại đến với những tiếng hát bát ngát với những con người cuộc đời mang con tim say trong tương lai mùa xuân vẫn còn đang ở lại mùa xuân rất hiền là nhìn ngồi nghe tôi hát con em lặng yên ngồi nghe lời tỏ tình của mùa xuân Đẹp xe trên phố Tóc xóa và mềm Mùa xuân hát Nụ hoa thơm ngát Nở trên môi hồng ha, ha. Mùa xuân rất hiền Lặng niềm ngồi nghe tôi hát Và tôi biết rằng Nói yêu em là điều khó Mùa xuân đến rồi, mùa xuân nói dùng với em. Tình yêu rất gần, tình yêu hãy đừng là cánh chim. Em ơi nghe trăng mùa xuân, mùa xuân hát ở trong lòng. Đất nước với sông mới như chim mến bay trên trời cao. Em ơi nghe trăng tình yêu. Sang man, như con tim yêu thương nồng say. Mùa xuân lại đến với những tiếng hát mất ngát, với những con người cuộc đời mang con tim say trong tương lai. Mùa xuân vẫn còn đang ở lại. Mùa xuân rất hiền, là yên ngồi nghe tôi hát. Còn em làng yên ngồi nhé lớp tỏ tình của mùa xuân
2: Thưa quý vị và các bạn, khẳng định trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, văn miếu quốc tử giám là địa chỉ lý tưởng cho việc quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng lưu ý, nghiên cứu về giáo dục nho học hiện nay vẫn còn mỏng, chưa đầy đủ. Ở một số di tích lịch sử như Hoàng Thành Thăng Long, văn miếu quốc tử giám, Tài liệu, hiện vật về nền giáo dục nho học còn hạn chế. Việc tiếp cận thông tin, kiến thức về nho học của người dân và du khách chỉ chủ yếu thông qua thuyết minh của hướng dẫn viên, không có những mô hình tái hiện trực quan sinh động hấp dẫn. Vì vậy, việc tái hiện các kỳ thi khoa cử xưa cùng với việc số hóa các tài liệu, hiện vật liên quan đến các kỳ thi để phục vụ người dân, du khách có cơ hội tìm hiểu trực quan, sinh động là ý tưởng được nhiều nhà khoa học quan tâm. Đây được đánh giá là biện pháp quan trọng nhằm tránh bị mai một những tài liệu lịch sử quan trọng liên quan đến truyền thống giáo dục khoa cử của dân tộc. Vì thế, ý tưởng phục dựng lại kỳ thi và đặc biệt là bảo tàng sử dụng công nghệ số hóa là cần thiết.
7: Gắn liền giáo dục khoa cử nho học Việt Nam không thể không nhắc tới văn miếu quốc tử giám. Hơn 7 năm qua, văn miếu quốc tử giám đã chứng kiến và lưu dấu chặng đường phát triển của giáo dục tại Việt Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới hội nhập quốc tế, văn miếu quốc tử giám là khu di tích lịch sử văn hóa, nơi quảng bá những giá trị văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về tinh thần tôn sư trọng đạo hiếu học hiếu nghĩa của cha ông ta. Cho dù trải qua những thăng trầm của lịch sử, văn miếu quốc tử giám vẫn luôn lưu giữ trong mình tinh thần nhân văn, tinh thần học thuật, truyền thống hiếu học và niềm tự hào về một biểu tượng văn hiến và trí tuệ Việt Nam. Theo các nhà khoa học, để bảo tồn truyền thống quý báu về giáo dục khoa cử ở Việt Nam, ý tưởng xây dựng bảo tàng lịch sử khoa cử là một giải pháp lý tưởng được đề xuất cần sớm triển khai. Tuy nhiên, ý tưởng này để thực hiện cũng cần phải có nhiều thời gian cho các công việc như thiết kế, sáng tạo, số hóa khối lượng lớn tài liệu, nguyên liệu để hình thành nên bảo tàng. Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh và khả năng hiện tại, khoảng 10-15 đến 15 năm nữa, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện hóa bảo tàng lịch sử khoa cử tại Văn Miếu với trên 40 hiện vật, cây xanh và các hạng mục công trình trong khuôn viên di tích tại văn miếu quốc tử giám đã được số hóa bằng công nghệ QR code. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, hệ thống sẽ tự động đăng nhập và chuyển tới điện thoại của du khách thông tin chi tiết về hiện vật. Đặc biệt, việc số hóa các tấm bia tiến sĩ với mục đích kể câu chuyện về cuộc đời của hơn 1.300 bị tiến sĩ ghi danh trên đó. Anh Nguyễn Huy Tiến, du khách Hà Nội cho biết.
9: Tôi thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là mã QR, vào tờ tại văn miếu thì
2: rất là tiện lợi vì như trước đây tôi cũng đã từng có thời gian đến văn miếu thì
9: trước đây đọc những cái thông tin trên uh, giới thiệu chung thì cũng rất là sơ lược rất là khái quát nhưng mà thông qua hệ thống quét mã qr đây trên điện thoại đây thì các thông tin nó rất là chi tiết hơn lại kèm theo cả những cái hình ảnh về cái lịch sử quá trình hình thành phát triển xây dựng rồi sửa chữa Nên tôi thấy nhìn chung như thế là cung cấp cho người xem
7: Dù diễn ra trong giai đoạn dịch bệnh, nhưng việc dồn hóa các hiện vật bên trong không gian di tích không phải là một cách ứng phó tạm thời trong bối cảnh đại dịch, mà là điều mà Ban Quản lý Di tích cũng như các nhà khoa học, các chuyên gia về di sản đã ấp ủ và thực hiện từ lâu. Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám đã tổ chức Hội thảo Khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản di tích Văn miếu Quốc tử Giám trên nền tảng công nghệ 4.0. Tại cuộc hội thảo, 9 sản phẩm dấu hóa đã được giới thiệu và quảng bá đến công chúng. Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa khoa học văn miếu quốc tử Giám cho biết.
6: Cái điểm nhấn ở đây là chúng tôi đang đề xuất với thành phố Hà Nội à, về cái đề án phát triển du lịch thông minh dựa trên nền tảng công nghệ 4.0 tại di tích văn miếu quốc tử Giám. Và với cái đề án đó thì nếu được phê duyệt thì chúng ta sẽ có một cái sản phẩm vào buổi tối, một cái hành trình về đại học Việt Nam à, Kể những câu chuyện về văn miếu từ giám trên nền tảng công nghệ
7: được thành lập từ thế kỷ 11 văn miếu quốc tử giám hà nội vẫn là nơi tôn vinh đạo học tinh thần hiếu học để đánh thức giá trị không gian văn hóa đặc biệt này nói riêng di sản văn hóa nói chung những người làm quản lý nghiên cứu đã và đang nỗ lực đưa văn miếu quốc tử giám trở thành một trung tâm văn hóa xứng với giá trị lịch sử cốt lõi mà ông cha ta đã tạo dựng phó giáo sư tiến sĩ đặng văn bài phó chủ tịch hội di sản văn hóa việt nam nói
6: cái chính là phân tích so sánh và kết xuất dễ dàng sử dụng nhất. bạn cứ dở màu sơ bạn đọc thì khó lắm nhưng bạn kết xuất là giá văn hóa giá trị văn hóa thì bấm cái giá trị văn hóa nó ra cho bạn rồi giá trị lịch sử thì nó ra ngay tất cả các cái hệ thống về nho học việt nam các cái danh nhân nổi tiếng là dòng họ nổi tiếng danh gia vọng tộc về đấy chỉ cần kết xuất cái đấy ra ngay thôi
7: Văn miếu quốc tử giám là di tích quốc gia đặc biệt, đồng thời là một trong những điểm nhấn quan trọng nhất của du lịch thủ đô. Hàng năm, văn miếu quốc tử giám thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Công nghệ 4.0 đang xâm nhập vào mọi mặt đời sống xã hội với nhiều ứng dụng rộng rãi. Đối với văn miếu quốc tử giám, việc ứng dụng công nghệ vào di tích thể hiện trên hai phương diện, bảo tồn và phát huy giá trị. Đối với công tác bảo tồn, việc số hóa tạo ra một kho dữ liệu giúp lưu trữ một cách lâu dài những hình ảnh, thông tin về toàn bộ di tích, từ những kiến trúc, trang trí, hệ thống biên đá cho đến những nội dung về truyền thống khoa cử, truyền thống hiếu học hay thân thế sự nghiệp của những vị đại khoa. Song, được quan tâm nhiều nhất hiện nay chính là ứng dụng công nghệ 4.0 cho việc phát huy giá trị. Các học giả, chuyên gia công nghệ cho rằng, nhờ ứng dụng công nghệ 4.0, văn miếu Quốc Tử Giám có thể tạo ra hệ thống trợ lý du lịch ảo, ứng dụng công nghệ thông minh nhân tạo AI Tham quan ảo 3D văn miếu quốc tử giám trên Internet, trải nghiệm văn miếu quốc tử giám bằng công nghệ thực tế ảo VR360, trải nghiệm tương tác 3D với những di sản tiêu biểu như bia tiến sĩ tái hiện không gian văn miếu quốc tử giám những thế kỷ trước bằng công nghệ thực tế ảo 3D. Những công nghệ này giúp khách tham quan tìm hiểu một cách kỹ càng và đầy thú vị về văn miếu quốc tử giám trong môi trường ảo mà như thật. Xây dựng những tour tham quan ảo 3D hấp dẫn, Những công nghệ này đều nằm trong tầm tay khi các công nghệ 4.0 mới nhất đều đã có mặt ở Việt Nam. Hiện nay, công nghệ 3D mapping đang ngày càng phổ biến. Công nghệ này cho phép dựng mô hình có tỷ lệ và kích thước tương đương với sản phẩm thật, sau đó thông qua chương trình chiếu dưới dạng 3D. Ứng dụng này cũng rất thích hợp nếu triển khai tại văn miếu quốc tử giám khi tổ chức các tour tham quan du lịch đêm. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Di tích quốc gia đặc biệt văn miếu quốc tử giám nói riêng và các bảo tàng di tích nói chung đang phải đối mặt với nhiều tác động và thách thức do bệnh dịch gây ra. Việc xây dựng các sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ để hoạt động của di tích trở nên hiệu quả hơn, phù hợp hơn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách tham quan, chuẩn bị sẵn sàng cho đón khách tham quan trở lại. Đó cũng là cách thức bảo tồn di sản trong thời kỳ 4.0. Quý
0: vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung chương trình phó tổng biên tập Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Kiều Oanh, MC Lê Thông Trọng Khương, thư ký Mai Liên cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta giữ sóng để cùng lắng nghe bài hát Mùa Xuân Nho nhỏ qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Nga.
4: dòng sông xanh một bông hoa tìm biếc. với con chim chiên chiên khó chim mà bán trời từ sọt long lanh rơi tôi đưa tay về mùa xuân người cầm súng lòng sắt đầy trên nước mùa xuân người ra đồng lòng trái
2: Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn của đại dịch Covid-19 kéo dài trong suốt 2 năm 2020-2021, ngành nông nghiệp Hà Nội đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch hiệu quả vừa đẩy mạnh sản xuất. Do đó, trong 2 năm liên tiếp, ngành luôn hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng và trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh tế của thủ đô. Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của đợt dịch lần thứ tư, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đáp ứng một khối lượng hàng hóa lớn, chất lượng cao để phục vụ nhu cầu mua sắm của hơn 10 triệu người dân thủ đô trong những ngày đầu năm mới.
7: Từ cuối tháng 9 năm 2021, các vùng trên kênh sản xuất rau an toàn của Hà Nội đã có kế hoạch gia tăng mở rộng sản xuất đối với các loại rau củ như rô hào, bắp cải, cà chua súp lơ và nhóm rau gia vị để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng. Với hợp tác xã Văn Đức, trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường 40 tấn rau các loại, trong số đó khoảng 70% sản lượng được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị và chợ đầu mối trên địa bàn thành phố, số còn lại tiêu thụ tại các tỉnh lân cận. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Khắc Bút, Phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ, với quy mô 33 ha chuyên canh rau an toàn, trong đó có 2,5 ha rau nhà lưới đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. mỗi ngày người dân Tiền Lệ có thể xuất bán ra thị trường hơn chục tấn rau các loại. Ông Nguyễn Khắc Bút, Phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức cho biết.
6: Hợp tác xã Tiền Lệ, rau sạch Tiền Lệ chúng tôi thì quy mô sản xuất thì nó khoảng 33,5 ha sản xuất theo cái quy chuẩn VietGAP. Hợp tác xã chúng tôi vẫn duy trì đặc biệt là cái cây rau vụ đông này thì nó rất đạt rất là sản lượng. Dự kiến thì mỗi ngày chúng tôi vẫn đưa đều ra cái sản phẩm ra thị trường cái ngày từ 10 đến 12 tấn mỗi ngày, Thế là cái sản lượng không thay đổi gì so với trước trong và sáu Tết. Cái sản lượng nó rất là cao.
7: Trong vài năm trở lại đây, ngành nông nghiệp Hà Nội còn duy trì hậu quả các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Do đó, những vùng chuyên canh xây dựng được chuỗi thì nông dân không còn lo chuyện đầu ra, thậm chí thu nhập của họ cũng rất ổn định, nhiều mức giá đã được thỏa thuận kỹ giữa các bên. Bà An Hà Liên Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất, thương mại và dịch vụ Liên Anh cho hay:
8: Công ty đang thu mua cho bà con ấy, nó tạo cho bà con một cái thói quen rằng là, là cứ đến giờ là chúng tôi sẽ gọi đơn và mọi người sẽ có một cái mức giá ổn định. Ngoài thị trường là hiện chúng tôi sẽ luôn luôn mua với cái mức giá mà cao hơn so với thị trường. Việc mà bà con trước đây khi mà có công không có công ty thu mua về thì bà con luôn luôn phải mang ra chợ truyền thống và mùa mùa buổi sáng thì cái việc giá nó lại phụ thuộc vào vào ngày nhưng mà công ty chúng tôi thường thường sẽ có một mức giá ổn định cho theo tuần hoặc là theo tháng để bà con đảm bảo về cái nguồn thu của mình là thứ nhất thứ hai là sản lượng hàng cũng có kế hoạch để cho bà con giao trồng nữa.
7: Hà Nội hiện có hơn 13.000 hecta sản xuất rau các loại, trong đó có hơn 5.000 hecta được chứng nhận sản xuất an toàn. Đặc biệt Hà Nội đã hình thành được 101 vùng sản xuất rau an toàn tập trung quy mô từ 20 hecta trở lên. Chất lượng sản lượng các loại rau củ của Hà Nội đã và đang được nâng cao, đáp ứng đòi hỏi của thị trường. Tại các vùng rau an toàn, nhiều tiến bộ khoa học kỹ thuật đã được áp dụng như che phủ ni lông, nhà lưới, nhà màng. 100% nông dân được tuyên truyền tập huấn, huấn luyện về kỹ thuật sản xuất rau an toàn. Qua đó, nông dân đã thay đổi tập quán canh tác, giảm sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, bao bì được thu gom, tiêu hủy, bảo đảm vệ sinh môi trường. Mỗi vùng sản xuất rau an toàn có ít nhất một cán bộ bảo vệ thực vật trực tiếp hỗ trợ kỹ thuật, giám sát việc sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, đánh giá sâu bệnh hại. Từ việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tại các vùng sản xuất rau an toàn tập trung, sản lượng tăng cao, giá trị sản xuất trung bình đạt từ 300 triệu đến 500 triệu đồng một hecta một năm. Đặc biệt có mô hình đạt hơn 1 tỷ đồng một hecta, giá trị sản xuất rau an toàn cao hơn rau thường từ 10 đến 20%. Ông Nguyễn Mạnh Phương, tri cục trưởng Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật Hà Nội nói:
6: thành phố cũng như là ngành nông nghiệp thủ đô
2: cũng đã chỉ đạo tri cục tiếp tục bám sát cái tình hình đồng ruộng cũng như là cơ cấu giống cây trồng các loại sản phẩm chất lượng cao giống tốt để đưa vào phục vụ sản xuất. Cái thứ hai là đảm bảo tốt cái việc mà an toàn tình hình sâu bệnh để làm sao mà trong cái đảm bảo cái, cái năng suất cây trồng thì đã, sẽ đáp ứng được yêu cầu tăng trưởng của ngành nông nghiệp năm 2022.
7: Năm 2021 qua đi với muôn vàn khó khăn để lại cho người chăn nuôi. Thị trường ngưng trệ vì dịch Covid-19, giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá sản phẩm thịt lợn thịt gà xuất chuồng lại quá thấp, người chăn nuôi đã vất vả lại càng thêm phần chật vật. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của toàn ngành nông nghiệp, ngành chăn nuôi vẫn hoàn thành mục tiêu tăng trưởng, sản phẩm của ngành đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội cho biết
6: đến thời điểm này đàn gia súc gia cầm của Hà Nội tăng cả về số lượng và quan trọng nhất hơn nữa đó là về chất lượng của cái đàn gia súc gia cầm đặc biệt là cái đàn lợn thì cũng đã khống chế được các cái loại dịch bệnh nhất là cái dịch cả châu phi cái thứ hai nữa là là cái tiêu thụ của người dân nếu như bình quân hàng năm thì tăng khoảng 2 đến ba mươi về cơ cấu số lượng. Nặt và vì thế cho nên là Hà Nội luôn luôn sẵn sàng để chuẩn bị, có thể nói là dư thừa cho người dân thủ đô và còn xuất đi cung cấp cho các cây tỉnh. Và trước trong và sau Tết thì người dân, người đặc biệt là những người chăn nuôi, người ta cũng đã chủ động để cho đảm cái nhu cầu.
7: Hiện nay giá lợn hơi xuất chuồng đã tăng trên mức 60.000 đồng một kg. Mức giá này người chăn nuôi đã phần nào với bớt khó khăn để vững tâm tiếp tục đầu tư sau một năm 2021 nhiều sóng gió. Trong chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm, bên cạnh việc để mạnh khâu chăn nuôi, mảng chế biến cũng được chú trọng. Các sản phẩm chế biến từ thịt lợn của chuỗi đã được cấp chứng nhận ô cốp 4 sao của thành phố Hà Nội, đáp ứng nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch của người dân.
4: 大垂 Set xứ kia rất ngon và tôi đứng hai
0: Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội chiều của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Tiếp tục sẽ là những thông tin đáng chú ý mà biên tập viên Nguyễn Hằng vừa cập nhật. Vừa qua Bộ Y tế có công văn khẩn số 543 gửi Ủy ban dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng mùa xuân. Theo Bộ Y tế số liệu của các địa phương đơn vị cho thấy đến hết ngày mùng 6 tháng 2 tức là mùng 6 Tết, cả nước đã tiêm được khoảng 182,5 triệu liều vaccine phòng chống dịch COVID-19. Tỷ lệ tiêm mũi thứ hai cho người từ 12 tuổi trở lên đạt 95,5%, mũi thứ ba tức là liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên đạt 25%. Riêng trong chiến dịch tiêm chủng mùa xuân, cả nước đã thực hiện khoảng 1 5 triệu liều vaccine phòng covid-19 để có thể tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân và hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine, Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai quyết liệt chiến dịch tiêm chủng mùa xuân theo đúng kế hoạch đã được Bộ Y tế ban hành, bảo đảm tất cả những người từ 12 tuổi tiêm đủ liều cơ bản, người từ 18 tuổi được tiêm mũi thứ ba khi đến lịch. Đặc biệt các địa phương giả soát tiêm chủng cho người đến và trước khi đi đến nơi khác, người lao động quay trở lại làm việc sau Tết Nguyên Đán mà chưa được tiêm đủ liều đảm bảo an toàn tiêm chủng. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề nghị ủy ban dân các địa phương chỉ đạo các sở ban ngành phối hợp chặt chẽ hỗ trợ ngành y tế trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 để nhanh chóng hoàn thành mục tiêu bao phủ vaccine trong quý 1 năm 2022 góp phần kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Y tế cho hay qua khảo sát hơn 415.000 phụ huynh tham gia đã cho kết quả như sau 60,6% đồng ý tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ, 7,6% đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc phần cân nhắc chỉ có 1,9% phụ huynh không đồng ý Bộ y tế cho biết bộ đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc tiêm chủng vaccine cho lứa tuổi từ 5 đến 11 tuổi theo đó để chuẩn bị tiêm vaccine phòng covid viết 19 cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi bộ đã giao viện chiến lược và chính sách y tế tiến hành khảo sát trực tuyến đối với các phụ huynh có con dưới 12 tuổi tại 63 tỉnh thành phố trên cả nước qua khảo sát hơn 45.000 phụ huynh tham gia đã cho kết quả như sau ,66% đồng ý tiêm vắcxin phòng covid viết 19 cho trẻ 7,6 phần đồng ý nếu yêu cầu bắt buộc 29, phần cân nhắc chỉ có 1,9% phụ huynh không đồng ý
0: thưa quý vị và các bạn miền Bắc chuyển xét đậm nhiều người dân có thói quen đó là sưởi ấm trong nhà bằng cách đốt than và củi Tuy nhiên thì thói quen này tiềm ẩn những nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng đề cập cụ thể hơn về vấn đề này, Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên của Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay, với những loại than tổ ong, than củi khi cháy trong điều kiện thiếu không khí, không thông gió sẽ tạo ra một loại khí cực độc, đó là carbon monoxide hay còn gọi là CO. Trong cơ thể con người thì CO có khả năng gắn với protein trong máu, tức là HB, cao gấp 200 đến 250 lần so với khí oxy, tạo thành hợp chất bền vững là HBCO, tức là carbon hemoglobin. HBCO làm giảm lượng oxy trong máu đến các bộ phận như là tim và não. Ngoài ra, một phần nhỏ CO hòa tan vào huyết tương, gắn với myoglobin làm giảm sức co bóp của cơ tim. Nguy hiểm hơn, tùy thuộc vào mức độ và thời gian tiếp xúc thì nạn nhân bị ngộ độc CO có thể bị tổn thương não vĩnh viễn, tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, ngừng tim hoặc nghiêm trọng hơn là hôn mê, tử vong. Đồng quan
2: điểm, tiến sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian qua trung tâm chống độc thường xuyên tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc khí CO hầu hết bệnh nhân đều nhập viện trong tình trạng nặng hiện tượng ngộ độc này xảy ra chủ yếu do người dân đốt các nhiên liệu ở trong phòng kín bằng các cách khác nhau ví dụ dùng bếp than tổ ong than củi than hoa để sưởi ấm đun nấu trong phòng kín theo tiến sĩ nguyễn trung nguyên khi hít phải khí co nạn nhân nhanh chóng bị giảm oxy trong máu gây đau đầu chóng mặt đau ngực di chứng thần kinh hoặc có thể bị tâm thần thậm chí hít phải lượng lớn khí CO, nạn nhân có thể bất tỉnh và tử vong nhanh, đặc biệt là với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ và người già mắc các bệnh về tim, phổi mãn tính. Ngoài ra, quá trình nhiễm độc khí than diễn ra rất nhanh. Khi nạn nhân bắt đầu cảm thấy những bất thường, thì chân tay không thể cử động được, hôn mê và tử vong. Tiến sĩ Nguyên Trung Nguyên khuyến cáo để xử trí ngộ độc khí CO khi phát hiện nơi nạn nhân bị ngộ độc, cần khẩn trương làm thông thoáng không khí bằng cách mở rộng cửa. Trước khi đi vào vùng nhiễm độc, cần mang mặt nạ phòng độc hoặc khẩu trang ẩm. Nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi nguy hiểm để đề phòng khả năng nổ của không khí dầu khí CO Theo các chuyên gia, người dân cũng nên tự trang bị những kiến thức, kỹ năng và hiểu biết trong việc phòng chống rét Tăng cường chăm sóc sức khỏe và giữ ấm trong điều kiện thời tiết rét lạnh kéo dài trong thời gian tới
0: quý vị thân mến, ngày thơ Việt Nam lần thứ 20 với chủ đề đó là hãy sống và hy vọng sẽ không tổ chức tại văn miếu quốc tử giám như thường lệ mà sẽ chuyển thành hình thức trực tuyến. Chủ tịch hội nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều cũng có công văn gửi tới các tỉnh ủy, ủy ban dân, hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành phố trong cả nước về việc tổ chức ngày thơ Việt Nam lần thứ hai mươi năm nay. Theo đó, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, có thể có những biến động khó lường và vì sự an toàn cho từng người dân và cả xã hội, hội nhà văn đề nghị tỉnh ủy, ủy ban dân, hội văn học nghệ thuật các tỉnh thành dựa trên tình hình dịch bệnh cụ thể của địa phương để có cách thức tổ chức ngày thơ một cách phù hợp an toàn, qua đó làm lan tỏa vẻ đẹp của thơ ca, của văn hóa dân tộc vào mọi mặt đời sống.
2: Bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 10 tháng 2, Hà Nội cho phép dạp chiếu phim, các cơ sở địa điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật mở cửa đón khách trở lại. Công tác vệ sinh chuẩn bị mở dạp đã được các đơn vị hoàn tất. Đồng thời loạt phim Việt cùng nhiều bom tấn Hollywood đã sẵn sàng ra dạp phục vụ khán giả như Chiếc khóa trăm tỷ, Bẫy ngọt ngào, 1990, đấu trường âm nhạc Encanto, vùng đất thần kỳ, ma trận hồi sinh, người nhện không có nhà Riêng CGV, hai dự án phim Việt đáng chú ý sắp ra mắt ở cụm dạp này là chuyện ma gần nhà và bẫy ngọt ngào được ấn định ra dạp từ ngày 11 tháng 2 Để hạn chế tập trung đông người, các dạp khuyến khích khán giả đặt vé xem phim thông qua ứng dụng và website, thực hiện giãn cách ở quầy dịch vụ ăn uống và khu vực sảnh chờ để cùng nhau tạo ra môi trường thưởng
0: thức điện ảnh an toàn Đền bà Chúa Kho bắt đầu được mở cửa trở lại đón du khách từ 14 giờ chiều ngày hôm qua. Và để có thể đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ủy ban dân thành phố Bắc Ninh yêu cầu Ủy ban dân phường Vũ Ninh chỉ đạo nhà đền thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, đồng thời quy định mỗi lượt vào lễ sẽ không quá 30 người. Trong khi đó, tại huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh cho biết, huyện này cũng sẽ không tổ chức Hội Lim năm 2022 để phòng chống dịch bệnh. Hội Lim là một lễ hội lớn truyền thống của tỉnh Bắc Ninh, diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 12 đến 14 tháng riêng âm lịch hàng năm. Trong đó, ngày 13 là chính hội với nhiều hoạt động tập trung đông người. Thưa quý vị và các bạn, năm xã của huyện Đan
2: Phượng đã được Đoàn Thẩm định thành phố Hà Nội đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. Đây cũng là các xã đầu tiên của thành phố Hà Nội về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này cho thấy với quyết tâm cùng giải pháp phù hợp, trong đó có việc khai thác lợi thế của địa phương, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nhằm tạo nên những vùng quê đáng sống và người dân thực sự là chủ nhân của những vùng quê tươi đẹp đó. Mời quý vị cùng đến với phóng sự có tựa đề Thành công từ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
7: Đan Phượng là địa phương đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và nay lại tiên phong trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Khắp các xóm ngõ trên quê hương An Phượng đã thực sự khoác lên mình diện mạo khang trang hiện đại, chẳng kém bất kỳ một tuyến phố nào ở nội thành. Nhận xét về những thành công mà địa phương có được, Ông Nguyễn Đạt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng nói:
6: Nếu như cách đây 15 năm, những người đi xa quê 15 bây giờ quay về không nhận thấy cái hình hài của quê hương mình cũ nữa. Và thứ hai là đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, nó tăng lên. so với cách đây 15 thì cái mức sống của người dân Đan Phượng tăng lên hơn 3 lần. Đấy là một cái thành công và cái thiết chế văn hóa được phát huy để nâng cao đời sống về tinh thần của nhân dân. Điểm mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới, đấy là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Năm 2022 thì chúng tôi vẫn định hướng phát triển, mặc dù là huyện Đan Phượng đã thực hiện đề án phát triển quận đến giai đoạn 2025, nhưng chúng tôi vẫn xác định nông nghiệp là một trong những nội dung phát triển để nâng cao đời sống của nông dân.
7: Để có được những mô hình hiệu quả, những đòn bẩy để nâng tầm chất lượng chương trình xây dựng nông thôn mới, đảng ủy chính quyền từ huyện đến xã của Đan Phượng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích tạo điều kiện thu hút cá nhân doanh nghiệp về đầu tư sản xuất nông nghiệp công nghệ cao trên quê hương Đan Phượng. Theo đó, địa phương có những chính sách cho thuê đất theo chu kỳ 5 năm với quy định bàn giao đất sạch để doanh nghiệp đầu tư, con người dân có sự đảm bảo của chính quyền nên không lo mất đất, khi họ có nhu cầu lấy lại, họ sẽ được trao trả nguyên trạng đất sạch có thể canh tác luôn. Nhờ chính sách phù hợp mà Đan Phượng ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên quy mô lớn mang lại giá trị kinh tế vượt trội. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng cho biết
2: theo chức năng và thẩm quyền thì chúng tôi cũng chỉ được ký 5 năm với lại hộ hoặc là doanh nghiệp vào đầu tư cho nông nghiệp. Thế thì với những cái thời gian như thế thì cái việc đầu tư của doanh nghiệp hoặc là hộ sản xuất cũng có nhiều khó khăn. Nhất là cái đòi hỏi việc phải đưa các cái công nghệ cao và máy móc thiết bị vào. Thế Do vậy là chúng tôi cũng trao đổi với người nông dân là chúng ta sẽ yên tâm và để cho cái hộ, doanh nghiệp người ta sản xuất và hết kỳ 5 năm, năm thì sẽ tiếp tục gia hạn khi hợp đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đảm bảo cái quyền lợi giữa hai bên.
7: Đánh giá về kết quả xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Đan Phượng, phó tránh văn phòng thường trực văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Chí nhận định năm xã của huyện Đan Phượng đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021 trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh trật tự, tổ chức sản xuất. Kết quả đạt được là sự ghi nhận những nỗ lực không ngừng của năm xã trong việc nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới hướng đến những vùng quê đáng sống cho mọi người dân. Ông Nguyễn Văn Chí, Phó tránh thường trực Văn phòng điều phối nông thôn mới thành phố Hà Nội cho biết thêm:
6: Huyện Đan Phượng đã có năm xã đã đạt xã kiểu mẫu đầu tiên của thành phố Hà Nội, thì đây có thể là kết quả rất đáng mừng để chào mừng những cái năm đầu tiên vừa là chào mừng những năm đầu tiên thực hiện cái nghị quyết của giai đoạn 21-25 cũng như là trong cái dịp đón Tết Nguyên đán của năm 2022.
7: Năm xã của huyện Đan Phượng là Song Phượng, Liên Hà Thọ Xuân, Tân Hội và Đan Phượng là năm xã đầu tiên của Hà Nội về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Thành công này của Đan Phượng đã góp phần hòa chung với thành tích to lớn của thủ đô trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Theo đó, đến cuối năm 2021, Hà Nội đã có 100% số xã về đích nông thôn mới, 29 xã nông thôn mới nâng cao, 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 12 trên 18 huyện đạt huyện nông thôn mới. Giá trị sản xuất nông lâm thủy sản của Hà Nội tăng 3,46% so với năm trước. Tại cuộc họp sau Ban Quý 4 của Ban chỉ đạo chương trình số 04 Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá trong năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Ban chỉ đạo thành phố, cấp ủy chính quyền của 18 huyện và thị xã, đã nỗ lực triển khai chương trình số 04, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế xã hội, đã có nhiều khởi sắc và thực chất. Nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường Trực Thành Ủy Hà Nội nói.
0: Chúng ta phải giải soát lại các chính sách đã có của Hà Nội
2: trong nghị quyết 10 của Hội đồng, trong chương trình 04, trong kế hoạch 227 trong các chương trình lồng ghép của thành phố, còn cái nội dung nào mà chưa làm? Đặc biệt hiện nay cái việc đầu tư cho các cái mô hình sản xuất tập trung theo hướng công nghệ cao và ứng dụng
8: công nghệ vào đây là chưa rõ lắm. Có, những cái mô hình có rồi thì bây giờ tôi nói là giữ được và phát huy được lại đang khó chứ chưa nói là mô hình mới. Nên giao cho mỗi huyện và thị xã sân Tây năm 2002, mỗi đơn vị sẽ có thêm một
5: mô hình.
7: Trong xu thế đô thị hóa như một tất yếu, nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội cần tiệm cận với các hình thái đô thị trong tương lai như đô thị sinh thái, đô thị kết nối. Nói như vậy để thấy, tạo dựng những miền quê đáng sống là một chặng đường dài với những đích đến mới, nhưng cũng rất gần với nông thôn mới kiểu mẫu mà Hà Nội đã và đang hướng tới. Điều quan trọng là các địa phương phải chọn được hướng đi phù hợp với tiềm năng và nguồn lực cho từng giai đoạn phát triển. Đặc biệt người dân, Với tư cách là chủ thể tạo dựng và hưởng thụ những giá trị nông thôn mới, cần ý thức rõ trách nhiệm của mình với quê hương hôm nay và ngày mai. Như thế, nông thôn mới kiểu mẫu của Hà Nội chắc chắn sẽ là những miền quê đáng sống với đặc trưng riêng có của đất văn hiến, đất trăm nghề phát triển hài hòa, bền vững cùng xu thế thời đại.
4: bên lúa anh bên lúa cánh đồng làng ven đi hồ tây xanh mênh mông trong tươi tha Tình yêu hoa lúa rộn ràng. lúa thơ ngát cho em hát cùng người bay lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng, sóng lấp lánh mặt hồ, cho hoa em ngào ngạt hương hoa bay rào rạt làng hoa em gọi mùa. Mùa xuân
0: Các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Quý vị đừng quên số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 3773 6688 để cùng tương tác với chúng tôi những vấn đề mà quý vị và các bạn quan tâm, những điều cần chia sẻ hay là những mong muốn được tặng bạn bè, người thân của mình một món quà âm nhạc. Còn bây giờ thì Lê Thông Trọng Khương cùng ekip thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn quý thính giả trong những chương trình tiếp theo.